0: Podplay.
2: Det är obehagligt att verkligen lyssna på människor som inte tycker som jag. Att se på dem som riktiga människor och inte onda. Det skakar om hela min världsbild. Det här var ett citat från en student på en högskola. Dit jag blev Inbjuden som föreläsare och samtalsledare för att prata om drev, cancel culture och det nya digitala medielandskapet. I två timmar så bjöd vi in triggers, projektioner, politik, (går) känslor och pratade om varför det på riktigt in i själen är så jävla störigt. Med andra människors åsikter. Och det var så häftigt för att de här studenterna utmanade mig. Tryckte upp mig mot väggen. Ifrågasatte och kritiserade både min metodik, världsbild. Vissa avsnitt och gäster som jag har gjort här i podden. Men var också samtidigt väldigt nyfikna på att förstå och lära sig mer. Om om de personerna som har varit med i podden. Och om podden i sig och varför jag fortsätter envisas med att bjuda in skav och friktion och, och titta på det som, som gör ont och, och det som är konfliktfyllt och, och känslofyllt. Inte bara för sakens skull, men för att fatta mer och för, för att lära mig mer om, om världen. Och hon som sa det här citatet, hon var inte på något sätt stängd eller eller förbannad på mig eller på oss, utan hon var i den här kärleksfulla frustrationen och, och, och också väldigt, väldigt öppen med vad hon kände. Jag tyckte hon var så jävla grym som delade med sig av Jag vet inte varför jag känner den här känslan. Snälla hjälp mig att förstå. Och i det samtalet så bollade vi fram och tillbaka. Både jag och hon och de andra studenterna. Varför? Det är så obehagligt när din världsbild skakas om. Men också varför det är så nödvändigt. Att vi gång på gång skakar om våra egna och varandras världsbilder. Så... Jag hoppas på att få både skaka om och bli omskakad i, i dagens samtal. Men först så vill jag tacka alla våra fantastiska samtalsextremister på Patreon. Det är en växande skavig familj. Alla ni som stöttar oss månatligen och har gått in på patreon.com för att varje månad frivilligt ge en liten eller större summa stöd till oss och därmed också få de här avsnitten utan reklam och lite lite före alla andra så man får känna sig lite sådär mysigt speciell också som vi gillar ibland plus att du får extra material så är du med i Patreon så får du också eftersnack från vår avsnitt plus att du får hänga med de här andra samtalsextremisterna och så fort corona släpper taget om oss så ska vi också börja bjuda in till lite fysiska events och då blir det lite extra perks och förmåner för dig som är Patreon också. Så jag vill passa på att tacka Karin Holmqvist, Mattias Svensson och Olle Pettersson för att ni är våra Patreons och eh, hjälper oss och stöttar oss varje månad. Vill du vara med på Patreon så går in på patreon.com slash hurkanvi får du alla avsnitt för alla andra utan reklam och lite extra eftersnack och framöver också lite mer extra material och... Eh, Inbjudningar till våra events. Vill du stötta en gång och inte månatligen så gör du det på Swish. Numret är 123 124 773 123 124 3, 3. Och vill du Swisha och få något för det, någonting fysiskt som till exempel en kaffekopp så går du istället in på vår webbshop på hurkanvi.se så får du en kaffekopp som dessutom förmodligen kommer sätta igång en massa spännande samtal när du dricker den på jobbet hemma eller med dina kompisar. Det är fler och fler företag som vill göra samarbeten och exponera sina varumärken, produkter och tjänster här i podden så vill du göra det så hör du av dig på samarbete Så var du än befinner dig just nu om du står upp, sitter ner, springer runt, tränar eller på väg någonstans eller bort någonstans ifrån så håll i din världsbild för nu ska vi skaka om. Hur mycket lyssnar du på podd egentligen? Inte mycket. <skratt> inte mycket alls. Har du, har du någon, okej okay, skit i podd men har, har du någon har du någon tanke kring vilken typ av media du konsumerar? Har du någon tallriksmodell liksom?
3: Nej, jag har ingen disciplin runt det så. Uh, jag, uh... jag jag, däremot försöker jag absolut utsätta mig för uh, grejer som jag inte tror att jag kommer gilla. Uh, det, det är ju en Det är ju ett bränsle i mitt jobb att försöka lyssna på Hur kan vi till exempel? Ja Poddar som som, Jag jag tror att om man granskar nu använder jag inte sociala medier så mycket men ibland har jag alltså jag har ju alla konton i alla sociala medier men jag postar inte så mycket själv men jag har dem ju för att i jobbet kunna hänga med och se saker och få inspiration. Hur hur extremt går du liksom? Alltså hur extremt som helst ja. egentligen. Jag, jag, sen, sen tycker jag inte, alltså jag, jag, jag kan inga, jag bara följer, jag tror att kollar man på min Twitter så är det så här: jävlar vilken högerextrem dude tror jag att man tycker. Mm. Eh, om man kollar vilka jag följer. Men eh, sen kommer inte jag knappt ihåg vad, vad folks konton heter. Jag bara såhär, ja oh, det här verkar vara en space-ad nazist. <laughs> jag, 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 vad, han, vad, vad vill han? Hur nazister följer du liksom? <laughs> jag så här. vet inte. Men jag, jag läser. Det. Det, alltså det, det går i vågor. Jag, jag är väldigt organisk så. Jag har ingen disciplin inte. Okej. Okay. Mm. Men, men kan, har,
2: har du något exempel på fan, det här var jävligt jobbigt att lyssna på. Om det var i Hur kan vi eller i något annat tillfälle. Mm. Sista måltiden eller hos Aron eller någon annan med lite mer, podd med lite mer kanske
3: Kontroversiella eller mainstream-skaviga gäster? Jag tycker ju inte att det är så jobbigt. Jag, ska inte, jag hoppas att du, du kan eh, få mig att känna det här, eh, det här obehaget. Konfrontationens obehag idag. Men eh, jag tycker ju oftast inte att det är så jobbigt att lyssna på. Jag tycker att det jobbigaste är... Eh, jag tycker att det läskiga och mest frustrerande är när folk är låsta. Det, det upplever jag inte så mycket när jag lyssnar på saker. Jag kan uppleva det... I en, I en väldigt liksom islamofob eh, retorik i, i sociala medier. Jag kan uppleva det i en väldigt woke-retorik i sociala medier. Alltså när folk är fast i, sitt, eh, i sin fyrkant helt enkelt. Det tycker jag är frustrerande. Eh, men också kul. Mm. Alltså eh, Därför att det, det är så knasigt. Men eh, jag hörde en sak som jag tyckte var lite kul idag. Det, det här är inte så mycket... Apropos, för idag igår så var ju eh, det här tog ju liberalerna sitt beslut om att samarbeta med SD eller att kunna ingå i en borgerlig som stödjer sig på SD och eh, så, nu, då är det ju massa ramaskri och diskussioner inte idag såklart. Så i Ring P1 idag i bilen på vägen hit så var det en tant som, <laughs> som ringde in och sa att hon tyckte det var särskilt bekymmersamt just med tanke på niamku sabuns ursprung alltså, alltså hon sa ut det så tydligt det mm. som jag tror alltså som som den liksom socialdemokratiska propagandan går ut på som som jag tycker är en sån otroligt eh, Ja, men förenklad och dum eh, bild av, och rasistisk förvisso. Superrasistisk. Eh, alltså bara så här, jaha, du tror inte att Nyamko har tänkt på att hon är svart. Den här tanten kunde inte ens, hon kunde inte ens eh, säga att eh, svart, liksom. Nej. Eller hon använde inte heller För hon ser inga hudfärger Ja, hon bara kände att Nyamko just med tanke på sin ursprung, eftersom just Nyamkos sort, ungefär så uttryckte hon sig. Oh, wow. eh, <laughs> borde ju veta att de inte är... Uh. <laughs> SDs liksom favorit älsklingar eller någonting Uff. sånt. Den här tanten, det var en sånt sånt flagrant exempel på välmenande rasism. Jag, jag så, aj, det, var, det var det var dagens höjdpunkt hittills. Äh, det tyck, sånt det var inte direkt det var inte det var inte provocerande, det var ju mest det gjorde ju lite ont liksom i i i den eh äh, i folksjälen på något sätt. Det jag, jag tror att det där är ganska vanligt. Och det är precis den där grejen som. Som eh, låsningen som. Som eh, jag tycker är. Kanske allra dummast, Just det. Eh, på, på den kanten. Mm. Och vad,
2: vad, vad är det för låsning? Vad skulle du vilja sätta för ord på den?
3: Ja men det där är ju. Alltså ja, man kan ju, Jag skulle säga att det är. Ja nu blir det ju väldigt. Liksom eh, partipolitiskt direkt. Men den där liksom då om, låt oss kalla det den vänsterliberala eh, hållningen eller i det här fallet är det ju en liksom gammelsosse som helt har köpt in i liksom eh, Stefan Löfvens eh, men, propagandaversion av hur man ska tänka runt SD och eh, där ja, det är helt enkelt så att det finns en, en, en väldigt stark Tror jag, eh, alltså, jag tycker att rasism är något naturligt. Eh, jag, tycker, jag tror inte att människor är goda. Jag tror att det är något som vi måste liksom, processa hela tiden. Eh, våra fördomar och så där. Och, ja, De tar sig uttryck. Det är en, det är en civilisationsgrej som vi, som vi gör varje dag. Jag tycker det är ganska naturligt att man är rädd för det främmande eller orolig för det främmande och sådär. Det är nästan det finns ett biologiskt element i det. Men. Eh, så därför tycker jag det hyckleriet alltså den, den liksom svenska medelklassens undertryckta rasism eh, som tog, tar sig uttryck i den här tanten, eh, där man liksom är så mån om att på papplet vara snäll eh, så att man inte ser eh, sin, sin liksom, ja, mörka spegelbild Ja, och, och snäll är att vara god och god är att
2: inte bära ondska på något sätt
3: Ja, alltså jag tror att det är att... Men tror inte att tanten tänker så, men... Jag tror att tanten tänker att tanten, eh, som verkligen som är en fin symbol för liksom, det gamla, goda Sverige här. Eh, tanten tänker att eh, Nianco Saboni är hopplös naiv. Det, det sa hon också. Hon är så otroligt naiv som inte förstår då att de inte gillar hennes sort. Estee. Mm. när, när, och jag menar, det är lätt att raljera mot den här tanten men det är klart att det finns finns någon sorts bäring i att säga en en etnonationalistisk retorik tagen till sin extrem ja det är klart, det det kanske i slutändan slår mot Nyamkos sort men men att, att Nyamko själv inte kan få vara svart och slåss för liberala värderingar. Eh, och Som då skulle kunna innebära att man i vissa sakfrågor stödjer sig på SD. Eh. Ja. I don't know. Det, är, det är bara så jävla dumt. Det är så binärt och så dumt. Eh. Det får inte riktigt plats i tantens världsbild. <här> Nej, och den, den där världsbilden. Jag tänker att... Eh, ja. Nu, nu Jag tänker att politik är... Det var också en tanke som kom... Där. Men alltså att politik är ju liksom bedrägligt till sin natur på, på så vis. Det är den här gamla grejen med så här, ingen vill se hur korven blir gjord. Alltså all politik är ju, är ju lögn i någon mening. För att du måste för att vinna väljare låtsas att du har svaren. Och de svaren måste vara lite eh, renare och liksom mer övertygade än vad verkligheten är. Eh, alltså du måste sälja ett svar. Och det svaret är ju sällan liksom... Det det är ingen som har det perfekta svaret Så att alla, därför blir alla tvungna att ljuga På ett sätt Alla blir tvungna att övertyga sig själva Och då för att kunna övertyga sina väljare Så att därför blir det ju en, en liksom Ja, det är en sorts Kamp mellan lögnare liksom Just det, vår förenkling är bättre än deras förenkling Ja, exakt
2: Just det och i nästa vecka av Tanten tänker du ska
0: <laughs> ja, jag ska mycket. Ja, fan.
3: började med Tanten liksom. Eh, ja, det var, det var en ganska flummig öppning
2: tycker jag. Men, eh, Fantastiskt. Ja. Mm. Jag, jag har ju senaste veckan lagt in liksom, den sjätte växeln i, i Nu jävla ska jag lyssna på så många olika poddar och kanaler och röster som möjligt. Jag tror att det var den här studenten på Bergs. Som påminner mig om att ja, men jag behöver också aktivt tänka på, på hur jag konsumerar eh, media. Mm. För att ja, men innan jag startade Hur kan vi ungefär, ja, men, nu, hur kan vi funnits i lite mer än tre år. Men säg för fyra år sedan.
3: Mm.
2: När jag själv började ifrågasätta eh, hur jag konsumerar tidningar och poddar och vilka jag lyssnar på. Mm. Så blev jag väldigt varsom att jag levde i en ganska stängd eh, ekokammare eh, och började aktivt ta mig ut ur den och det, det är ju obehagligt och det gör ju ont och det är ju det är störigt och, och, och ofta också så här en blandning om som, som du var inne på det är både, både chockerande och roligt eller jag måste göra det roligt annars... annars. Mm. Vet jag inte vad jag ska göra av det. Mm. Så jag måste garva åt det. Mm. För att det är så mörkt. Mm. Och det, här, det kan vi återkomma till också. Mm. Eh, så, så nu senaste veckan så har jag verkligen så här på samma dag lyssnat på Stormens utveckling med Ola Söderholm och Liv Strömqvist och sen i nästa andetag Radio Svegott. Du vet, mm. med såhär mm. etnornationalister. Mm. Mm. Och sitter ju och, och, och lär mig jättemycket om världen genom deras glasögon mm. eh, men sitter ju också garvar och, 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 och ryser eh, men just de här två snubbarna, snubbarna på, på Radio Svegot som sitter och pratar om förintelsen som var så sådär Herre jävlar vad mörkt det blev nu de sitter och ja. pratar om att i början på 30-talet, jag tror att jag sa det till dig mm. på telefon också häromdagen alltså i början på 30-talet när när förföljelsen av judar började liksom intensifieras i Tyskland så, eh, så, så började vissa delar av det judiska communityt och det judiska folket att, att, att göra motstånd mot den här förföljelsen. Och ett verktyg de hade då var konsumentmakt. Så då sa de, hej, vet ni vad? Vi bojkottar tyska varor. Och då blev det eh, rubriker och löpsedlar. Sådär. Och då satt de i den här podden då med en sån här löpsedel där det, där det stod att men nu är det som en stor bojkott av tyska varor av judar. Yeah. Jag kan inte ens säga det här. Det är så jävla dark mycket. Ja. Och då säger de, ja. Så de var kanske inte så oskyldiga trots allt jag vet inte vad jag ska göra av det här. Jag, nu, jag sitter ju och garvar nu också. Tack och
3: lov är ju de liksom, de är ju väldigt fringe, de här killarna. Det är ju skönt att de inte är mainstream. Absolut. Eh, men
2: eh, men ja. jag, var t- jag var tvungen att ta upp min telefon för att kolla när den här podden gjorde. Alltså jag var ja. tvungen att titta på ja. avsnittsinformationen, bara mm. det här var för några dagar sedan. Ja. Mm. För att hela världsbilden och, och åsikten eller hela den här berättelsen som de ändå bär på eh, var så f- f- för mig så fruktansvärt främmande. Mm. Eh, att, jag, att jag var tvungen att sätta mig och bara säga, men vänta, vad är det i dig som gör att du behöver säga det här? Mm. Eh, men jag, jag blir ju besatt av att förstå mm. Mm. Vad är det som händer?
3: Samtidigt så är det ju liksom. Ja, ja, ja. nej, men det är ju fascinerande. Men människor kan, har ju uppenbarligen förmågan att vara helt sjuka i huvudet åt alla möjliga håll. Eh, och eh, det där är ju liksom. Man kan ju trolla in sig själv i ett sektlikt eh, tänkande i vilken kategori som helst. Jag har själv varit i närheten av ett par olika sådana i mina dagar. Liksom. Alltså. Eh, det, då tänker jag liksom på marxism och eh, även lite så New Age-it. Eh, liksom. Eh, men, men liksom. Eh, det där är ju. Det är ju inte så konstigt. Vi, det är ganska skönt att bygga in sig själv i ett system. Och det är också skönt att känna, känna en unik gemenskap. Så, det, så att det är klart att när man då. Jag har en kompis i Lund som, eh, som jag upptäckte. Eh, tror att jorden var platt eh, och det visar sig att han är själv liksom ja, men har, jag, jag tror att han ja, men han är i alla fall liksom inte helt etniskt svensk, han är mixad bakgrund liksom har afrikanska afrikansk, rötter och eh, liksom just med den här tantlogiken så tänker man så här, hur har du hamnat in, för jag upptäckte att han var en sån här Alex Jones snubbe som trodde på liksom, mer eller mindre QAnon och de här grejerna som för mig är så här Ödlefolket. Och ja, och det pizza-gay. hållet. Eh, och, och, och ja, och som man har förstått nu är liksom en del av ja, den här. Eh, ja, men av Trumps bas också. Liksom. Mm. Eh, och ligger också grannar, eller i alla fall Schoverskavis med eh, vit maktrörelsen i USA och sådär. Eh, och eh, då, ja, det är svårt att få ihop. Hur har du som jobbar liksom inom hemtjänsten i Lund fått en. Eh, få tag i det här och det är, ju, mm. det är ju internet och sen så bygger man in sig själv i en, i en i en låda och tycker att man hittar sanningar som är alltså människor gillar att göra det
2: ja. obviously och någon slags längtan efter gemenskap att ja. få höra till ja, och,
3: en, och en alternativ gemenskap om man inte känner att man får vara med i den Just det. Eh, befästa mainstreamen liksom. så det är inte så
2: jävla stor skillnad egentligen på liksom, mekaniken hos de här Två eh, snubbarna i svegott och typ två sjuttonåriga gottare?
3: Nej, eller islamister eller vilka som helst liksom. Alltså jag, jag, jag kände själv när jag var i min mest eh, liksom övertygad. Och det, det faller också mycket, jag tror att det har mycket med ungdomligt sökande att göra. Jag tror att man är väldigt mottaglig för det här i, i över tonåren någonstans där man håller på att formera sin identitet liksom. Eh, sen kan det hänga mer långt i livet. Men jag tror att det där är vanligast. Man, man söker sitt kall på något sätt. Eh, och eh, där subkulturerna slår. Liksom det, det är. Eh, eh, man är väldigt öppen där. Och när jag, när jag, jag åkte till Kuba som, som liksom. Jag var inte organiserad marxist. Men jag var jag var, jag var en extrem kägevara-fanboy om man säger så. Hur gammal var du då? Eh, Ja, men jag var lite för gammal också, så dryga 20. Eh, och eh, åkte dit själv. Jag åkte inte med, liksom, organiserat med någon svensk-kubanska förening eller någonting. Men jag, jag var väldigt, liksom, fascinerad och helt insnöd på, liksom, kubansk wow. kommunism. Eh, och hade någon satt en kalashnikov i handen på mig där och sagt, liksom, när jag kom dit, så här, där är den kapitalistiska fienden skjut. Alltså, <laughs> I might have done it. Alltså. Eh, det är ju, så därför tänker jag när jag tänker på de här IS-jihadisterna från Angered. Liksom, eh, det kunde varit jag. Alltså. N- när sprack den bubblan och hur? Eh, ja. ja den sprack ju på Kuba. <laughs> därför att det visade sig när jag, när jag var där att de, <laughs> de, de som jag lärde känna där hatade ju Castro och Che. De, de som jag vibbade med på Kuba var ju antisystemet där. Och den rösten som kändes väldigt unik också är den här lilla unika rösten utifrån för när man tittar på den liksom från sådär, Oj, vilket uppkäftigt, häftigt litet land som vågar ge fingret till den här enorma supermakten i liksom som bara ligger några mil bort. Eh, kaxiga och coola tycker man, om man tittar på det från det hållet. Eh, men inne i, när man är där inne så är ju det en öronbedövande monotom sanning som liksom Propageras och där alla vet precis som det har varit i alla kommunistländer att så här, alla vet att nyheterna är, är lögn liksom eller så här, eller väldigt hårdvinklade och propagandistiska. De har ju liksom när man upptäcker att de har officiella myndigheter som är i olika stadsdelar som är så här: propagandaverket för Santiago liksom alltså sådär. Mm. Och så börjar ju såklart umgås som är konstnärliga människor och in, framförallt en. En målare som var väldigt systemkritisk och kubansk, Rastafari. Det är svårt på Kuba Rastafari, därför att vara eh, Rastafari. Dels så finns det inte så här jättemycket eh, mat att välja på. Det är svårt att välja bort. Liksom, eh, jag tror du skulle säga weed. Det finns inte heller weed. Alltså alltså man ser ju Jamaica från Kuba. Mm. Så, och särskilt från östra Kuba som jag går var. Så att, eh, där eh, så det är ju bara liksom, man kan ju i simma över. Men det finns det, det, på Kuba så har de ju fruktansvärt hårda straff mot eh, weed till exempel. Mm. Så att han, han rökte ju lite weed men det gjorde också att oh, han var väldigt systemkritisk och målade men det gjorde också att han blev inspärrad på mentalsjukhus lite som tätt, och mm. fick elchocker och såna här saker för att ja, de, de jobbar inte med yttronfrihet där riktigt. Just det, så att vara revolutionär åt andra hållet. Nej, det gick ju inte. Eh, <laughs> det gick ju inte. Man, och, och en annan rolig sak, det här var ju länge sedan jag var där men i början av 2000-talet men Uh, det, var en ung, det var en trend bland unga att ha så bandanas med, amerik- med amerikanska flaggarna. Alltså det, det var också ett, ett populärkulturellt uttryck. Det kunde staten inte riktigt slå ner på. Är det då ironiskt eller nej, som jag, ett slags uh, vet, fuck you? Jag, 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 alltså, nej, jag tror att det var som en sorts alltså bara en frihetslängtan. Alltså den, den, en, en, en andlig, jag tror inte ens det var särskilt politiskt utan det var nog mer en trend. Men det fanns en punkighet i det, en ungdomlig punkighet som fortfarande var inom ramen för här, ja, som inte staten slog ner på hårt liksom. eh, men och sen finns det jättemycket som är fint också för att, det är inte svartvitt men min, min, eh, min kommunistiska böjelse dog där och när jag sen eh, när jag sen eh, eh, åkte över för jag var tvungen och jag hade tänkt stanna längre men jag hade varit där ett halvår ungefär så, så åkte jag över till Centralamerika och då gick jag in på ett på ett eh, vandrahem Eh, och la, jag skulle liksom boka ett rum och sen så, jag bokade det här rummet och sen så hade jag lagt handen på, på disken där det låg en massa böcker, så lyfte jag på handen och såg att bo, handen hade legat på Johan Norbergs till världskapitalismens försvar alltså på svenska i Mexiko då. Det, mm. var, det var bara väldigt kul så oh, då tänkte jag, så här, jag jag tog den Och sen blev jag nyligen (laughs) bra.
2: Det var där din (laughs) radikalisering började. Alltså fy fan. Tack Johan Norberg.
3: (laughs) Nej men det. det, Nej Nej, men det var en en resa. Min min nästa politiska pilgrimsresa. Gick ju då till USA istället. Och till Obamas valkampanj. Berätta om det. Ehm. Ja, jag kampanjade för Obama, helt enkelt. Eh, tvärkast, alltså 2008 första eh, första när han kom in, för att jag var så arg på, på George W. Och idag kriget och sådär, som jag tycker har störtat. Eh, alltså den, de, 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 de besluten som togs där 2003, eh, när, när vi invaderade Irak, ja, en, en, en stor del av förklaringen till att världen ser ut som den gör just nu, skulle jag säga. Men det,
2: det är tråkigt. Du ser ni, vi invaderade Irak,
3: det tycker jag. Är ja, vi, västvärlden. Jag ja. tänker att det, det var. Jag inte Sverige då, men alltså jag, 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 jag känner mig ändå som en del av en västerländsk civilisation. Eh, och jag tycker att den. den eh, ja, alltså, och, och så var det ju. Alltså, Irakkriget, det var ju en enorm. Folklig resning mot det över hela världen. Eh, och inte minst, alltså kanske särskilt västvärlden, alltså de största fredsdemonstrationerna som någonsin har existerat globalt. Som man bara skett i, som, som Tony Blair och, och George W.W. Eh, ja, helt enkelt körde över. Med eh, fruktansvärda konsekvenser som man borde kunna ha förutsett och som har lett till både bildandet av islamiska staten och eh, Ja, kanske i viss mån även den liksom, eh, fanatiska terror som vi har sett i Europa. Eh, hade kanske inte hänt på samma sätt utan den utvecklingen. Det vet vi inte, det är svårt att säga. Jag tror inte att Brexit kanske hade hänt. Hade, hade du någon, någon motsvarighet till eh,
2: eh, att din, din bubbla sprack när du var i USA som du hade på Kuba?
3: Nej, tvärtom jag, jag tyckte det var det var alltså jag har ju aldrig varit en, en liksom, eh, jag har aldrig haft någon fanatisk tro på den amerikanska modellen eh, så att var, jag, jag gick inte in i det med samma det fanns inte samma bubbla och spräcka jag hade liksom redan jag var redan duktig desillusionerad det, det som det var var väl mera just en, en eh, alltså jag valde väl helt enkelt att, att, att köpa in i Obamas liksom messianska för att jag tyckte det var positivt. Mm. Men ja, det var inte så att jag trodde blint på det. Uh, jag tyckte bara att det var en positiv kraft. Just det. Mm.
1: Podplay presenteras av digipant.se Har du guldsmycken hemma som du aldrig använder? Ovändade intäkter? Belöna eller sälj ditt guld och få pengar via Swish. Beställ en kostnadsfri pantbox på digipant.se Hej, det är Johan på Aftonbilen. Jag är ute i skogen och följer ett björnspår. Verkar vara en hona med två ungar. Uttryckt.
2: Mm. Och här står jag och hackar lök. Med förbundna ögon. Det är också otryggt. Något som däremot är tryggt är att köpa Volkswagen ID4, Sveriges mest sålda elbil två år i rad. Det borgar för ett tryggt bilköp.
1: Pro-kör Volkswagen ID4 hos Aftén Bil i Åkersberga en riktigt bra bilaffär. Hos Colorama hjälper vi dig med ditt utomhusprojekt. Vare sig du ska måla om fasaden, underhålla uteplatsen eller renovera fönster så har vi produkterna och kunskapen för ett resultat som håller länge. Välkommen till Colorama!
0: Sugen på något tasty? I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten Tasty Cheese med kräm i cheddar och en oemotståndligt goda tasty såsen för endast 20 spänn bara på McDonald's.
2: Jag tänker på det när du, när du berättar om eh, ja, men hela den här den revolutionära drömmen Och mm. den här fanboyaktivismen och guevara tissorna och Fidell-hyllandet. Jag, jag kan känna igen det såklart. Jag är ju uppvuxen med de liksom, affischerna och jag har varit på de mötena och ja, men runt ja, gymnasiet och några år framåt. Mm. Um, var, ja, men du vet, hängde mycket med vänsterfolk i Göteborg och sen gick jag på folkhögskola. Det mm. är också en ganska röd liten bubbla och fanatismen är borta och det här svartvita eller röd-svarta (laughs) snur är är ju inte kvar jag skulle inte kalla mig för för marxist eller socialist eller revolutionär på något sätt
3: jag har haft väldigt svårt för även det liksom svarta blocket i de här Alltså de, de våldsamma antifascisterna. De är ju De är ju en sån uppenbar spegling av skinheads liksom. Ja men absolut. Och, men
2: det jag ganska ofta tänker på är att jag har fortfarande med mig en hel del av den antikapitalistiska kritiken.
3: Mm-hmm.
2: Jag kan ganska lätt sätta på mig de glasögonen och jag tycker de är värdefulla. Mm. Mm-hmm. att fortsätta att ifrågasätta till exempel att vår stad eller vårt land eller våra offentliga rum massakreras med reklam. Jag tyckte det var spännande med den här borgmästaren i Bogota som förbjöd utomhusreklam. Jag jag förespråkar nödvändigtvis inte förbud men jag tycker det är jävligt intressant. Jag tycker det är jävligt intressant när till exempel Göteborgs stad tillsammans med Olika nätverk av näringsidkare som som stora varuhus förbjöd gatumusik flera meter ut på gatan då som de här butikerna ägde. Men det är fortfarande våra gator. Så så det finns ju fortfarande en en, en del i mig som vill vill peta på och hela tiden se till att, att kapitalismen inte skenar
3: men det är väl det som är grejen med med ja alltså den, den banala sanningen är ju att det finns inget bättre system än kapitalismen på att skapa för att skapa tillväxt eh, men den är också helt skrupelfri och hänsynslös. Om man inte tämjer den så, så kommer den att ta med sig en, en, en jävla massa viktiga saker i sin produktion och förstöra saker. Yeah. Den tar inte hänsyn till mänskligt lidande, den tar inte hänsyn till miljön. Så att man måste, den är som en jättestark drag också som man måste ha sjuk bra pejl på. Yeah. Och, och, och det är inte konstigt än så. Så att det är... Den är en, en ekonomisk motor som är oslagbar. Och sen så måste man försöka organisera sig. Och det, det där ser jag som ett... Ja, nu blir det ju här som ett långt liksom, politiskt eh, samtal. Vad kul. Eh, men eh, vi pratar inte alls om om, eh, nej, nej, om, om mitt egentliga yrkesliv. Det är så här, jag känner mig också helt idiotisk som sitter och pratar politik. För att det är så här, det här kan folk bättre än mig. men... Men... Eh, eh, jag tror alltså, som jag ser det. Då, så, är, så måste så är det där för jag till exempel är för. Jag tycker om EU. Jag tror att vi måste ha större politiska enheter. För att om vi nu ska ha en globaliserad ekonomi så måste vi också ha globala system för att reglera. liksom kapitalismen. Jag tror ju inte på en helt otyglad fri marknad liksom. För jag tycker den. Den, den klarar inte av det själv. Den måste balanseras bara. Eh, men. Eh, ja. Jag, å, återigen då. Eh, jag, jag vill Samtidigt så. Ja. Jag vill ju ha. Jag vill ju. Jag är ju ändå för. Jag är ju på liksom. Eh, om det finns en sorts civilisationernas kamp. Så hejar jag ändå på Västerlandet. Och då måste vi. Då måste vi skärpa oss. <laughs> Med. Eh, jag tror, alltså vi, vi håller på att begå någon sorts eh, kollektivt självmord här. Ja, eh, men att, jag, jag menar att det är interna stridigheter. När man, alltså, eh, de idealen som jag tycker väldigt mycket om. Såhär, jag, jag, även om de är fulla av hyckleri kring mänskliga rättigheter. Alltså upplysningsidealen och de här sakerna. Eh, och, och våra demokratiideal och sådär. Det, det, de är f- de är liksom sprängfyllda av hyckleri och inre motsägelser. Men de, jag tycker ändå att de är eh, som de bästa. Hö, högre ideal än vad jag kan se i till exempel det superkollektivistiska eh, kommunistiska Kina. Eh, det är ganska obvious. Jag har eh, ingen chocker. Men, men jag tror att det är värt och därför måste man också lyssna därför måste vi liksom, jag tycker det var en intressant grej som, som också vi nämnde, nämnde i telefon när man pratar om politiska krafter för att höja nivån lite, men att om man då identifierar tre huvudsakliga politiska krafter socialism, liberalism och konservatism så ser jag det som att de står för olika de står för olika kvaliteter eh, och eh, där jag kan känna respekt och eh, se ett värde i dem, eh, alla tre. Där, där socialismen har liksom en, det finns den liksom marxistiska grundlagen och så här åt, åt eh, frånvarande efter förmåga, och åtvarande och efter behov. Det ska finnas en så här grundläggande solidaritet och materiell trygghet liksom. Det, det är en förutsättning. För friheten som liberalismen, den mer andliga intellektuella friheten som liberalismen står för och sen så har man en, en konservatism som vill ta tillvara eh, så grundläggande mänskliga kvaliteter som så här, familjen, eh, tradition, gemenskap eh, som jag tror är, är jätteviktiga för att folk ska må bra också. Så att, frågan är ju vad balansen är någonstans och eh, det är eh, därför som det är nu så, så så har vi på något sätt, låser vi in oss i, gräver ner oss i skyttegravar och i, jag, jag tycker att man ska man ska ju ha alltså, man ska ju kunna prata fritt och öppet och ha jävligt starka motsättningar, jag menar inte att allting ska blandas ut i någon gegga, men när man börjar beskriva folk som onda som den här tanten då ser det till exempel eh, inte vill förstå att även Sverigedemokraterna är människor som vill väl, som, som kämpar för för det de tänker är Sveriges bästa liksom, när man, börjar, när man börjar se saker i inom Star Wars-dualism eh, liksom dualism mellan ont och gott mm. eh, inom ett samhälle eller inom så, så tänker jag att ja, det gynnar ju bara extremerna. Eh,
2: och jag, jag tänker också mycket på de här sakerna. och När vi delar upp världen i svart och vitt så tänker jag att det kommer ifrån... Inte bara en världsbild, men ofta en, kä- en stark känsla. Mm. Eh, vi, vi är ju inte rationella varelser med, med öar av emotioner. Vi är ju emotionella varelser med öar av rationalitet. Och att hon känner sig eh, rädd, eller hon känner sig orolig, eller känner sig otrygg, tror jag, ofta är grundkänslan vi börjar i. Ja, mm. eh, men... Jag är rädd för att Sverigedemokraterna ska göra Sverige till ett eh, na- nationalrasistiskt, eh, blont, aristiskt eh, mm. paradis. Eller, jag är rädd för att de här... Eh, av, av Yemen och Saudiarabien arabien finansierade imamerna med hjälp av sina moskéer och community ska göra Sverige till ett beslöjat kalifat. Mm-hmm. Eller jag är rädd för att de här nyliberala Mattias Svensson, Johan Absolut. Norberg, liksom autisterna ska göra Sverige till ett marknadsblindt pengafokuserat. Ion Rand, liksom Runkeri. Mm. Eller jag är rädd för att de här socialisterna ska göra Sverige till Sovjet. Alltså mm. allt det här kommer från rädsla för att de ska göra mot mig. Mm. Så det är ju en känsla. Det är ju en rädsla, det är en otrygghet, det är en oro.
3: Ja, ah, den, den är, ju, och det är ju en. Att spela på den är ju en, en, en politisk liksom paradgren också. Ja. Så jag jag tänker att det är ju ju någonting som som politiker är väldigt medvetna om. Att man kan använda den här rädslan och förstora den och och, och vinna på den. Just nu så tror jag att sossarna försöker försöker väldigt öppet använda den här irrationella rädslan för att få till ett valresultat nästa år som är ungefär som den regering vi har nu. Det vill säga att man ska försöka återigen då skrämma, skrämma borgerligheten eh, och mobilisera sina egna med eh, att SD-nazister skräck. Mm. Eh, det är ju det de gör. De gör det helt öppet. Vår statsminister gör det. Jag tycker att det är pinsamt faktiskt. Eh, men eh... Och varför tror, om vi ska vara lika
2: mänsklig mot Löfven då mm. Mm. Vad, är, vad är han rädd, orolig, otrygg för då? ja,
3: ja jag, jag tror ju att han eh, i, i den här retoriken så är det beslut som antagligen är tagna av liksom verkställande utskottet mm. det, det är ju helt, det här är ju taktik liksom. mm. så att det, det, är ju, det, det är ju ingenting han själv kanske nödvändigtvis känner men men taktik är ju logik. Äh, vad är liksom
2: känslan ja, eller oron
3: vad, under det? Ja, svinsvårt att säga vad, vad Stefan egentligen känner eftersom han alltid pratar i sin taktiska roll. Äh, men, men, äh, äh, alltså, om man ska försöka, om man ska se det, alltså, ja, den, den, äh, Socialdemokratin som organism är väl rädd för att förlora bara mm. eh, makt. Mm. Som, alltså, men det är ju mer på, på en liksom organisatorisk kollektivnivå att så här, deras succéprojekt håller på att fejla. Jo, men om det eh. fejlar så förlorar han ju jobbet. Absolut. Och det absolut. är ju överlevnaden. för honom är det överlevande. Det, ja. Han gör sitt jobb. Men det, jag tycker det, och så det är någon sorts existentiell kris eh, där då liksom anfaller bästa försvar de försöker maniskt liksom hålla sig kvar och det här är det som deras analytiker har kommit fram till är det mest effektiva sättet mm. eh, jag tror att de har fel och jag tror inte att det funkar i ett val till eh, mm. men om det gör det så det, det, kanske, det kanske kan göra det de, här, de är ju ändå duktiga på att räkna de här eh, socialstrategierna liksom. så att det, det, de, kanske, de kanske har gjort rätt kalkyl så att de kan hanka sig kvar i någon sorts januariavtal ett val till Eh, det tror jag ju ja, men våran eh, vän Jens Galman till exempel. Eh, men, eh, men eh, och jag tror ju att det, eh, det kan vara så, men, men långsiktigt är en väldigt konstig strategi att ställa sig och peka på sina gamla väljare, vilket är, alltså nästan alla SD-väljare är gamla sossar. är gamla moderater. Ja, men jag skulle säga att de är gamla sossar de flesta därför att Även om de bröt med socialdemokratin eh, och gick till kanske först till Reinfeldt till, till, de kanske bröt sin partilojalitet och gick till eh, nya moderaterna liksom. och sen har de gått vidare så kommer de från början från S Just det. Eh, och eh, det kan man se eh, det kan man se att de har liksom, SOSarna har gått ner ungefär var det nu är, 17-18% procent sen 96 och S har gått upp 17-18% det är inte rocket science eh, det... Vad är det i gör som funkar? han, spe- ja, han spelar ju på det gamla folkhemmet, han spe- speglar ju på det här liksom, lite semi semirasistiska gamla folkhemsidealet uh, som, uh, så att, varför är det rasistiskt? Nej, därför att det byggde på en etnisk homogenitet back then, och det sa de också de som konstruerade det här etnisk Hara? eller kulturell? Till och med etniskt. och det var uttalat var alltså, det? Det, var, ja, det var inte uttalat som att det var liksom ett rasbiologiskt ideal, men däremot nu kan jag citera det här fel, men... Jag tror att om det var Per Albin eller någon av de gamla anfäderna. Eh, det här får någon kolla åt mig. Eh, det blir kul kommentarer efteråt. Men, men, eh, men eh, nej, men alltså att det, den, den socialdemokratiska välfärdsstaten byggde på en hög grad av, jag tror faktiskt de sa etnisk homogenitet. Eller en hög grad av homogenitet i alla fall. Eh, därför att helt enkelt att det var för att vara solidarisk mm. inom en grupp mm. så måste man kunna identifiera sig till en viss mån. Absolut. Eh, och ju mer... Ju, så att, den här likformigheten som vi ofta mm. kritiserar är också en förutsättning för den extrema solidariteten som vi har haft i Sverige. Absolut. Men behöver eh, och, inte och det huv, spekul- behöver inte vara hudfärg och etnicitet? Självklart inte. Men jag tror att det var det då. Okej. Okay. Eh, och... Eh, eller det var det då, jag menar Sverige var ett innavlat gammalt bondeland det är klart att vi hade invandrare vi har liksom judar och menar, vi har haft samerna som vi har liksom tryckt upp i norr under ett antal hundra års liksom förtryck men eh, vi har och vi har haft eh, menar, eh, olika grupper som har kommit och jobbat här med olika expertiser men i stort sett så var det ju liksom ett homogent vitt land fram till 60-talet Eh, och även då så de första invandrargrupperna som kom var ju sydeuropéer med en, ja men då inte superannorlunda kultur mm. så eh, det är, så där, där, där ligger ju en stor del av det är ju det som är lite grejen med varför man överhuvudtaget kan, jag, jag tänker mycket på vad gäller ju Sverigedemokraterna och deras vision, eh, så är det ju liksom problemet med deras... De, de säger sig stå för öppen svenskhet. Och det tycker jag är fint. Alltså man ska kunna liksom bli en del av den här svenska gemenskapen. Mm. Men problemet som jag ser det, med deras idé om det är att den är så, den är så färgad av... Som jag upplever i alla fall. När jag hör liksom att ska Karlsson till exempel prata om det. Så är den så färgad av det gamla Sverige... Eh, av liksom folkhemsromantik och eh, hembygdsromantik så att den blir i praktiken exkluderande. De, de, den, den, den talar, den liksom besvärjer det här Astrid Lindgren Sverige, även om det inte uttalats. Och det var vitt. Mm. Så att liksom, det ligger u- under texten blir att så här, ja men eh, bruna människor gör sig besvär. Alltså det, det finns där. Eh, även om, jag, jag tror inte att det är en, kanske en avsikt, jag tror mer att det är en, en En biprodukt av en nostalgisk längtan tillbaka till någonting som är borta.
2: Jag lyssnade på Sista måltiden. Nu senaste avsnittet där Richard Jomsoff var med. När han pratade med Askan och Mustafa och Chang. Och det var ett... Ja, men spänstigt och så här skönt skavigt avsnitt ja,
3: så framåt att lyssna på det. Um,
2: Mustafa Panchiri som är en god vän som jag upplever ofta väldigt pragmatisk och diplomatisk och nyanserad och lugn. Mm. Han var rätt lack. Jag gillade det. Jag gillar att Mustafa var känslomässigt investerad på ett sätt som ja. jag upplever att han blir mer och mer och släpper fram. Jag tycker det är fett. Um, och upprinnelsen till det här samtalet var ju att Jomsoff var med i eh, Sverige möts mm. och kläcker ur sig det här... Eh,
3: Islam är en avskyvärd religion.
2: Islam är en avskyvärd religion som, som sen blev ett ganska friktivt med kan man väl lugnt säga. Ja. Och sen så har han gått någon slags nyanseringsturné Och försökt förklara, bortförklara, ursäkta, nyansera, stå på sig en blandning. Och det här avsnittet är ju nästan två och en halv timme. Och de försöker verkligen komma åt kärnan. Och jag kan respektera Jomshoff som som person i det här. Oavsett ideologiskt hemvist. I att han både försöker nyanserad det han sa mm. men också står stadigt mm. i vad han tycker. Och den kombon tycker jag är jävligt häftig. Mm. Um, men så kommer det en, en del av samtalet där han likt många andra på liksom nationalistflanken uh, jag tror att Gustav Kasselstrand som, som är väl lite mer extrem åt etnonationalistiska kan vi ju lugnt säga, mm. lite mer aggressiv inte så svensk <laughs> Nej, inte typiskt. <laughs> inte så typiskt svensk att vara så konfrontativ. Dra den här Jag känner inte igen mig i mitt eget hemland. Mm. Och det tycker jag är en jävligt spännande ingång till ett samtal. Jag tycker det är en jävligt spännande startpunkt för att
3: prata med en person och försöka förstå. Vad fan menar du med det? Jag tycker det är helt rimligt för att om man, om man är konservativ så vill man ju låsa fast. Eh, då vill man ju att saker och ting ska vara som de var och eh, det är inte så jävla konstigt egentligen. Det är men, bara det att det blir... Ja, men vad får... är det du inte känner igen Rickard? Mm, mm. och, och för,
2: för de och det är ju där Mustafa lackar också jag upplever att han lackar ju för att han blir frustrerad för att han fattar inte vad är det som är så svårt att förstå och på vilka faktorer är det du behöver känna igen dig för att om du som etnisk svensk om du har vuxit upp och människor runt dig har sett ut som du betett sig som du, låtit som du Om du åker till Rinkeby eller Rosengård- eller Möllan för den delen- så kommer det finnas flera lager av att inte känna igen dig. Och det är ju sant. Alltså om du tittar så känner du inte igen dig. Du ser inte din spegelbild. Om du lyssnar på hur, hur människor pratar- Uh, vilka språk, vilka dialekter, mm. men också vilket kulturellt maner de har. Alltså, nu, nu låter det här kanske lite så här flummigt, men vilken mm. energi de har mm. så skiljer det sig från den klassiskt svenske etniska energin. Ja, kan man säga. Vi kanske är lite mer l- l- lågaffektiva i vår energi. Vi är inte mm. så konfrontativa. Vi har ett sätt... Mm. Uh, Ja, det är, det är ju väldigt subtilt i massa små saker. Det är massa små saker men också visuellt. Ja, visst. Så nej, då kommer du inte känna igen dig. Men frågan är då, och det är det här jag tycker är så jävla spännande: var eh, vill vi lägga framtidens kulturella identitet? Mm. Ska den ligga i syn, hörsel mm. eller beteende? Mm. För det är jävligt olika parametrar. Mm. För jag menar, jag kan inte göra någonting åt hur jag ser ut. Nej. Eller hur? Vi kan inte integrera människor på hudfärgsbasis. Nej. Vi kan inte integrera människor på hår. Jo, visst, jag kan blondera mig. Men du ser ändå att jag är iranien.
3: Jag kan, jag kan så, många, så många... Men det blir ju inte... Det är ju inte nej, men det är väl självklart att det är... Man kan operera näsan, man kan ja, göra ja. hud ja, p- alltså pigmentförändringar. Visst, men det ja. är ju... Du vet. Ja, men det, ja, men alltså det där, det blir ju bara... Det känns ju helt uh, bizarrt. Sverige är ett mångkulturellt land idag. Det är det. Jo. Det är ingenting vi kan ens diskutera. Men! Ja. Vi så... kan ju kulturellt
2: beteendemässigt mm. men också baserat på hur vi pratar mm. och hur vi låter skapa en, eh, en gemensam svensk kultur.
3: Det går. Det är möjligt. Ja. Det projektet är möjligt. Ja, absolut. Ja, 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 och det är ett jättesvårt organiskt projekt som kommer som är över tid. Och grejen det pågår också. Exakt. Det pågår hela tiden. Det är ju det vi gör. Det är den förhandlingen vi är i hela tiden tänker jag. Men den sker inte styrt eller den ska inte ske styrt från politiken. Den, den kan, alltså politiken alltså, historiskt har den ju skett. Den här svenskheten som eh, som då liksom ja men Karlsson och, och Jomshoff är, liksom värnar om, är ju i hög grad skapad uppifrån. Och det är inte fel heller. Jag tror att det är en naturlig del av hur en nationalstat har vuxit fram historiskt. Det har varit statliga dekret och liksom... Ja, men... det, är ju, det, är, det är ju det jag vänder mig emot. Ja. Det är ju det jag vänder
2: mig emot lika mycket mot Åkesson, mm. Kasselstrand mm. som Löfven.
3: Ja, men jag tror ju att det är en kombination. Jag, jag tror ju att det är... Eh, jag tror att det, det blir också fånigt om, om, om stat staten ska inte vara med där så mycket, det tycker inte jag heller men man ska i alla fall sätta kanske gemensamma spelregler som är ganska konsekventa, Absolut. till exempel då tycker jag ett väldigt tydligt, liksom sekulärt civilsamhälle, mm-hmm. för det tror jag är en förutsättning för en, en fungerande liksom, mångkultur där man då inte gör dumma eftergifter och är lite sådär uh, svenskt naiv som uh, mot, uh, kanske för fanatiska uh, imamer som något konkret, uh, ja. Eh, ja, men, som något konkret alltså, alltså nu kan inte jag den storyn heller men vad, jag, det var när, ja, men alltså eh, jag tycker inte att man ska ha alltså jag, jag tror inte att man ska ha eh, ja, men, ta såna här fåniga alltså det, det är ju på vardagsnivå jag tycker att det är jätteviktigt att man eh, eh, jag säger så här Jag tycker att den franska linjen, vad gäller den debatten kring alltså när den här läraren blev halshuggen och sådär. Jag tycker att Macron har hållit en bra linje. Jag tycker det är en en, en tydlig... Och och Frankrike har ju den här sekulära... Alltså vad gäller... Om vi nu ska vara många religioner som samsats, då måste det det gemensamma rummet vara stenhårt neutralt. Det är ganska enkelt att förstå då kan man inte och då måste man ställa de kraven och vara, vara tydlig där tycker jag att det offentliga och staten ska, ska göra det de ska liksom skapa förutsättningarna för att vi sen kan bygga den här gemenskapen eh, och var har Sverige gjort för mycket eftergift där tycker du? Eh, jag tycker eh, jag, jag tror att vi har det finns många saker men jag tycker inte man kan okej okay, då, då, då låter jag mig tillbaka på min eh, på min lite eh, låt oss kalla det Vänster extrema bakgrund eh, nej men så här, om man när man pratar om migration och kultur och religion och sådär eh, och eh, så tycker jag för mig är det v, eh, avgörande att samtidigt prata om klass eh, för att eh, jag tycker att den stora eftergiften den, för mig är det fortfarande det stora problemet eh, det är eh, det skenande klassamhället som jag ser det så så går de ihop eh, och där vi har haft en väldigt hög invandring för hög, för, för, kanske för många människor för snabbt och det har inte varit eh, demokratiskt förankrat eh, kombination med väldigt liberala, knasiga regler för arbetskraftsinvandring som har gjort att människor kommer hit och utnyttjas på helt sjuka sätt eh, och blir som ett så här brunt tjänstefolk som åker omkring och på mopeder och levererar mat på Södermalm, liksom eh, och eh, i kombo med alltså eftersom det har, det har skett samtidigt som det, det traditionella liksom välfärdssamhället har skruvats isär och privatiserats så de två krafterna parallellt har skapat väldigt stora motsättningar där man fyller på underklassen med människor som ofta har jätteannolunda kultur, kulturell bakgrund, kanske eh, inte kommer från en akademisk bakgrund och så vidare om man, vi tar liksom sen är det skillnader på var folk kommer ifrån eh, högutbildade människor från Syrien eller eller liksom människor med väldigt annorlunda kultur som kanske inte har utbildning och sådär alltså, allt det där spelar roll och vi har inte kunnat prata om det på ett bra sätt men det är jävligt komplext jag tycker inte man kan säga en sak eh, men eh, vi har vad gäller just på den kulturella nivån då så tycker jag att ja där är vi förflata med eh, vad svenskhet är och vad svensk kultur liksom vad våra värderingar är eh, och där måste ju där måste ju liksom även det offentliga ha någon sorts idé om det så här, vad är våra och så, har, så går Stefan ut och säger så här, i Sverige tar vi hand och såna här saker. Det är någon sorts väldigt fumlig markering som jag tycker är så här. Ja, är det verkligen där nivån ligger? Det är kanske inte är det som är det viktiga. Men det är ju ett försök att, att, att manifestera någon sorts gemensam svenskhet. Då. Men det är väldigt svårt. Det är svårt. Eh, för kultur är ju liksom organiskt och flytande och ska inte vara fastlåst eh, på något sätt. Så det är, men och ändå så måste, måste vi ha gemensamma spelregler. Så. Jag är inte politiker, Navid. I don't know, but... <laughs> Nej, men
2: de här gemensamma spelreglerna är ju jävligt intressanta vad de är eh, och också den gemensamma berättelsen. Det finns ju någonting här som jag tror Sverigedemokraterna gör rätt och det är att formulera en berättelse om Sverige framåt det upplever jag inte att så många andra partier gör med sån kraft
3: nej absolut inte jag jag skulle ju jag håller med dig, jag tycker också att Sverigedemokraterna gör det rätt men jag skulle vilja säga att för mig är det just problemet att de de, de deras vision är en, en en spegling av det förflutna. Absolut. Och det är det som är problemet. Nej men
2: alltså den är trist, den är tråkig, den är bakåt. Den, jag tycker den, den, är...
3: den är också helt omöjlig därför att som jag sa, vi, vi är ett mångkulturellt samhälle. Eh, frågan är ju hur vi ska förhandla det. Mm. Inte om vi ska vara det eller inte. För mm. att det enda sättet att komma tillbaka till liksom barnen i Bullebyn det är att faktiskt bli de där nazisterna som SD med kraft hävdar att de inte är eh, och jag inte heller tror att de är men det enda sättet, är ju, det skulle ju vara någon form av etnisk gränsning då alltså annars är vi här, vi är där vi är och eh, Sve Gott och allihopa får bara liksom slicka i sig att vi är ett mångkulturellt samhälle there is no turning back så frågan är hur delar vi med det, Just det. det eh... och då är det också viktigt vilka parametrar som
2: gör det i svensk ja Det är viktiga frågor, och då måste de andra partierna börja prata om det med kraft. Och då måste de också säga vad som inte är att vara svensk. Då måste de skapa spelregler för det. Och då blir det ju igen problematiskt för då definierar ju de vad som är svenskt och
3: inte. Jag jag tycker absolut att man kan uppgradera det svenska medborgarskapet och sådär att man kan ställa mer krav och man kan ha, till exempel, jag tror språket är helt avgörande för en gemenskap. Och det är egentligen det enda jag tycker behövs. Ett, ett, en, har du liksom bra kännedom om språket, that's it, då är, du, då är du med i matchen. Jag tror att det räcker. För att det ligger så mycket i det. Det ligger så himla mycket kultur inbäddat i det. Så att du mm. behöv, och då, det som är skönt med det då behöver du inte då behöver du inte sen... Hålla på och säga, ja, men du ska vara på ett visst sätt, du ska tänka på ett visst sätt. För det är där det, det där blir jävligt obehagligt. Jag, för mig går ju liksom fascistiska tendenser. För mig, det är när du vill in i folks huvuden och börja bestämma över vad folk faktiskt ska tänka och känna. Och det är där jag kan tycka att, ja, men där kan jag tycka att SD ibland är liksom att tafsa på den gränsen. Att det är så här. Om du ska in, så här, ja, känner du dig svensk? Är du lojal mot Sverige, sverige i första hand? Alltså mm. det blir lite så här, wow, jag vill inte bli ställd mot vägen på det sättet <här> av, min, av min stat.
2: Jag tänker till exempel den här, den här uh, utflykten som Jomsoff då gjorde till var han nu var mm. någonstans, där han inte kände igen sitt Sverige. Mm. Lek med tanken att Jomsoff åker till, uh, till Hammarkullen mm. och så... Är han på någon så här, du vet, fruktmarknad? Du mm. vet, med massa människor mm. från, från hela världen som säljer frukt och nötter och du vet mm. hur en sån marknad mm. ser ut. Jag trivs ju där. Jag, ja. jag tycker ju det där är ju hur nice som helst. Men jo. om han då går runt där... Du är också en kosmopolitisk hippie. Ja, absolut, sant. Uh, jag är också göteborgare. Ja. <laughs> Nej, men om, om han går runt, om Jomsov går runt där... Mm. Och ser de här människorna som, som, som synligt då inte ser ut som honom
3: mm.
2: och känner de här dofterna och ser de här sakerna som säljs som han inte heller känner igen mm. så kommer han känna sig i minoritet, han kommer känna sig alienerad i sitt eget land. Mm. Jag fattar det. Ja. Men tänk om alla pratade
3: riktigt grov jävla Göteborgska. Exakt. Vad hade hänt då? Vet, mycket tror jag. Eller hur? Helt perfekt. Så det är ju inte bara... Daddlar, här var det daddlar! <laughs> Kom och köp! Pistagenötter och fikon.
2: Så jag tror att språket, alltså det mekanistiska språket, är skitviktigt. Men jag tror också att dialekten är inte att förringa. Och då menar jag inte att alla måste prata göteborska, (laughs) även om det hade varit jävligt kul.
3: Vad då tänker du då i... Västra Götalandsregion, eller hela Sverige, eller, vad
2: menar du? Jag menar att dialekter är också ett sätt...
3: Ska vi införa göteborska som är som national? Är det <laughs> det, är det, är det min... som är din
2: hemliga agenda?
3: <laughs> det, det... <laughs> det är min... D-
2: dialektpartiet, Nej, men att det finns ju också det finns ju också någonting mer till att känna sig eh, hemma än bara språket som, som mekanik. Eh, jag menar, dialekter är ett väldigt starkt sätt för mig. Jag känner ju mig hemma när jag träffar en annan göteborgare. Jag känner mig också hemma när jag jag träffar en annan person som firar en en liknande tradition eller har en liknande ritual. Det finns så många sätt att skapa kultur på tillsammans. Och det är det jag menar med att till exempel då att inte stanna vid språket som bara en mekanik utan mm. också förstå tribalistiska strukturer att förstå, att förstå ceremoniella strukturer att förstå vad kultur är. Kasselstrand vet inte vad kultur är. Nej, Han inte, pratar inte. om hudfärg. Mm. Jomshoff vet inte vad kultur är. Han pratar om ögonfärg. Det är inte jag kultur. Är det är etnicitet.
3: Jag men, alltså, jag det är jag det men, jag, jag menar. Jag men Löwen men, men, men ja. förstår inte heller vad kultur är. Nej, men jag tror ju, nej. Jag, jag, jag tror ju att alltså till att börja med, när man pratar om inte det viktiga. Jag, jag, det, jag kan, det jag kan bli frustrerad med hos vänstern då, hos låt oss kalla det mina kompisar. Eh, jag, jag har alltså, jag har kompisar i alla läger, men, men ändå en, en liksom vänster, att jag vänsterliberal liksom, hemvist. Inte efter det här avsnittet. Nej, okej. Okay. Eh, men, men, eh, nej men alltså, det är ju att så här, men okej, okay, vi har en nationell liksom gemenskap. Problem, nu blir det ju alltså semantik, men alltså problemet med ordet nationell är att om man då går på de här Kasselstrand och Jomshoff och deras idé om vad det ordet är så betyder det ju, så kommer ju det ju från nation, om man kan jämföra det med, alltså, och det vill säga etnicitet, därför att eh, historiskt är det en etnisk nation vi pratar om, den samiska nationen eller Cherokee-nationen eller den kurdiska nationen eller den svenska nationen då som man har försökt liksom, bygga upp och formera under väldigt lång tid, den svenska nationen, det är alltså den svenska folket där i själva begreppet nation finns den en etnodimension. Det, är ett, det är ett liksom semantiskt problem eh, så att där när man pratar om nationalstat så är det ju precis det. Det är en, ett, folk, en, en, ett folk som har formerat sig som en etnisk nation, mm. som sen har adderat en, en liksom administrativ stat i överbyggnad. Absolut. Ja, det, är en, det är en potent enhet. liksom Och där måste vi göra upp lite med språket. Att för mig är det så här, eh, nationell. En, vi behöver en nationell gemenskap, men egentligen det där ordet nationell skulle man bara vilja skrota. För att det är ju en medborgarnationalism vi behöver. Inte en, en national eller ja. en etnologi. Men däremot så behöver vi en nationalism. En medborgarnationalism som inkluderar alla som bor i Sverige, som är svenska medborgare, där det finns en gemenskap och en solidaritet mellan oss och gemensamma spelregler där vi respekterar varandra yeah. och kan lyssna på varandra och deltar. Och vår process, det är våra demokratiska val och det är riksdagen vi ska liksom hash it out. Eh, vad är det vi vill? att vad, vad är po- men då, Och då tycker jag, för att komma tillbaka till grejen med liksom då, eh, det finns sådana tendenser både inom MPC och... Eh, V, att det är såra nej men alla människor är lika mycket värda vi, vi, vi har liksom ingen rätt till den här landplätten vi, vi, vi måste släppa in alla och skicka bistånd och sådär, och det är en sån nej men vänta lite grann jag håller egentligen med på ett rent filosofiskt plan, är det klart att alla människor jag kan inte hävda att jag har ett högre grundvärde än någon annan det, det skulle ju vara rätt vidrigt men, det är samtidigt så här rimligt och mänskligt att vi tar hand om eh, oss själva och våra närmsta först, så att, och det är lite mer pragmatiskt. Jag, jag har svårt att, och jag har svårt att, att liksom försvara det filosofiskt. För att det är, så här, ja, det är en påhittad gräns som går någonstans. Och människor som är med i den här klubben, de, eh, de får vara med. Eh, och, de, och med dem utsträcker jag maximal solidaritet. Jag kan betala svin mycket skatt för den här. Oavsett om du har liksom en kurdisk farsa eller en eh, liksom, eh, småländsk morsa. Eh, så, så kommer jag vara med och betala för din sjukvård. Och, och jag drar gränsen vid gränsen mm. för, min, för den högsta nivån av min liksom, solidaritet egentligen. Mm. Så. Sen har jag en solidaritet med min familj och mina vänner som är ännu större. Men eh, det där måste man liksom acceptera som grundförutsättning. Och det är ju det som vänstern inte ens gör. Så grundförutsättningen är mm.
2: vi behöver göra skillnad på människor?
3: Tyvärr, ja det måste vi om vi vill ha om vi vill fortsätta ha ett Sverige som, där vi har ett rel- som, som är då mitt ideal ett relativt jämlikt Sverige som är schyst inom klubben det här är en vip det är inget snack om det. Och det, det det är inte direkt rättvist att vissa människor har fått vip och andra inte men, men nu är vi som är här vi är med i vip vi måste förstå att det här är en vip till att börja med och sen så kan vi absolut bjuda in så många nya medlemmar som vi vill och som vi kan och sådär. I den ordning vi vill. Men, men vi kan inte bjuda in hela världen. Det är självklart. Eh, så att om vi vill ha kvar det här relativt rättvisa. Och, och då tänker jag. Ja, eh, hur försvarar jag det då? Nej men. Jag kan inte riktigt försvara det. Jag vill inte försvara det baserat på blod och jord. Som liksom. Ah, våra förfäder och jag har rätt till det här för att jag är född här. Den, det tycker jag känns. Nej, Utan jag får helt enkelt bara köpa att alltså säga, jag eh, vill att mina barn eh, ska få ha en, eh, ett tryggt och bra land att växa upp i. Det är rent jävla egen intresse. Det är ren och skär egoism. Det är ingenting annat. Jag är bara nöjd att jag har dragit vinstlotten och fått det här vip Och nu vill jag se till att vip fortsätter att fungera bra. Eh... Så så att, that's it. Och det måste man någonstans köpa. Man måste äga det. att Ja, vi gör skillnad på människor. Det andra är lögn.
2: Jag är också nyfiken på den här gemensamma visionen och berättelsen. De nationella spelreglerna behövs- det behövs ett visionärt ledarskap. Mm. Det behövs. Ibland kan det komma från en president, en statsminister, eh, kanske till och med monark, vad vet mm. jag. Jag är inte helt säker på att det alltid behöver göra det, men det behövs. Och, det, och, det, och det, är så, det ligger så djupt inprogrammerat i oss för att överhuvudtaget kunna ta oss fram tillsammans. Mm så för att vi ska kunna ta oss fram till jag Jag tänker på det som en som en farkost vi bor i farkosten Sverige vi behöver en kapten längst fram skitsamma vem det är men vi behöver en kapten längst fram som bara pekar framåt och säger den här kaptenen där borta så kommer det vara lite bättre och sen målar upp
3: Absolut. Det här för
2: oss. Ja. Och
3: ja, den berättelsen
2: till. behöver jag höra varje dag
3: ja, vad är för, att orka ar-
2: för att orka arbeta på det här skeppet Absolut. tillsammans. Ja. Men för att vi ska kunna vara på det här skeppet tillsammans mm. och inte ha ihjäl varandra så att det inte bara är kapten själv som kommer fram liksom med en arm och en död papegoja. Mm. så måste det finnas jävligt tydliga regler för hur vi tar hand om varandra på det här skeppet hur vi pratar med varandra, hur vi samarbetar och Den behöver vara, den berättelsen framåt behöver vara kraftfull men också berättelsen för hur vi tar hand om varandra och spelreglerna behöver vara otroligt konsekvent och tydlig. Att det
3: finns en gemenskap, att någon någon berättar att det faktiskt finns en gemenskap för det som är så lustigt och det är ju där Sverigedemokraterna har liksom S i rockar men igen för som du säger så är de de enda som faktiskt säger det tydligt. Det finns en svensk gemenskap och den är viktig. <laughs> så att eh, de and- det, det, där man pratar lite vakt om liksom, ja men, Sosannas version är ju liksom den svenska modellen och så där. Men när de byggde sitt imperium en gång i tiden, då var det folkhemmet. Mm. Och det var fan inte att leka med som affirmation som, som, som bild, som målbild. Yeah. Eh, vi, där, någon sån måste man ju ställa upp. Och då är det så här: ja. Eh, jag, jag liksom. Jag gillar ju f- föreningen Sverige liksom. Men det är ju bara. Det är en. Därför att just. Och det är lite mossigt kanske. Men det är ju här vi är, vi är en gemenskap. Låt oss försöka. Liksom, skapa en positiv bild av den. Som, som därför att de vi sviker. Alltså jag kommer klara mig oavsett. Jag tillhör liksom en. Just, ja, men ja, alltså, på, på många olika sätt har jag haft en lycklig lott i livet. Liksom. Så att jag kommer klara mig i, 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 i vilket system som helst tror jag. Eh, men de vi sviker nu är ju... Eh, det är ju framförallt... Den, alltså skulle jag säga... Alltså vi sviker bara pensionärer, absolut. Eh, jag tycker att det är för jävligt Och där har jag också identifierat en, en, en öm tå. Det tycker jag är hemskt. Eh, jag, vi sviker i hög grad underklassen som till stor del består av invandrare och det är de som också eh, liksom skadas mest av den här ansvarslösa liksom, lite broduktig eh, migrations- och integrationspolitiken därför att eh, underklassens, liksom ja, men de, vi kallar det socialt utsatta områden fylls på med, med fler människor som då inte är integrerade i samhället och som ökar trycket på... De som redan är där. Så att, och så ser vi inte till att vi har fungerande liksom skola. Alltså de här basgrejerna som, som, vi, som är det svenska samhällskontraktet. Att vi faktiskt ska försäkra alla om att vi har någorlunda schyssta utgångspunkter. Lyckas vi inte med det så fejlar vi ju redan på, på liksom basnivå. Och där tycker jag att det måste vi ta tag i. Och det, det skulle liksom en, en politisk mainstream kunna ta tag i och erbjuda en motbild eh, mot det här lite mer rädda återgången till ett, eh, till ett Astrid land som, som jag inte som jag inte tror fungerar. Jag tror inte att det finns, jag tror att det är en illusion. Utan vi måste skapa något nytt, vi måste skapa en ny vision. Eh, det, en lustig parentes är också att överklassen liksom, och den övre medelklassen som jag själv Tillhör. Vi har ju tillgång till det här Sverige landet. Vi behöver ju ut i skärgården eller ut i fjällen. Så ser vi ju liksom inte en brun människa så, så långt ögat når. Eh, det finns ju de här zonerna för oss som har pengar och landställen och så där, så finns det där och de, eh, där kan jag verkligen sympatisera då med det som händer är ju att man, man, man ställer eh, liksom en vit underklass som inte riktigt har fått åka med i globaliseringen. Det finns också liksom en djupblå överklass där som som har mer ideologiskt tveksamma tendenser men man ställer liksom grupp mot grupp och där tycker jag att den där tycker jag liksom att vänsteranalysen ändå håller men sen så sen är man otroligt ängslig när man pratar om kultur och gemenskap och sådär och för att man, man, man har liksom inte vokabuläret. Man har inte lyckats formulera det. Ännu. Eh, och det, det, och då, det tror jag man måste göra. Man måste måla upp en positiv eh, vision för vad Sverige ska vara. Vad är det som är viktigt? Vad, vi, vad vill vi att det ska vara? Och våga stå för det. Och våga stå för att vi vill det mer än att hjälpa resten av världen. Ty, alltså, eh, just nu. Det betyder inte att man ska skärma av sig själv från världen. Eller att man inte vill vara en positiv kraft i världen. Det kan man ju vara också. Men... Eh, för det är ju en del av den här svulstiga svenska skil- självbilden med liksom, att vi har varit en, en humanitär stormakt och sådär. Eh, ja men det finns delar av det som jag tycker är, ja, till att börja med så kanske vi ska, om vi nu ska kunna hävda det, kanske vi ska göra upp med vapenexporten eftersom vi säljer mest vapen per capita i världen och deltar i typ samtliga krig. Via proxy <laughs> Så att eh, det, det, det är ju ett, Där finns ju ett stort hyckleri också
1: Podplay presenteras av digipant.se Har du guldsmycken hemma Som du aldrig använder Ovändade intäkter Belöna eller sälj ditt guld Och få pengar via Swish Beställ en kostnadsfri pantbox På digipant.se
2: Slut ögonen Andas långsamt du befinner dig på en trygg plats. Aften bil i Åkersberga. Jag heter Johan Aften och kan erbjuda dig marknadens tryggaste bilköp. en Volkswagen
1: ID3 eller den hyllade ID4. Två av Sveriges populära elbilar. Tryggare än så
0: blir det inte. Aftenbil, en riktigt
1: bra bilaffär. Hos Colorama hjälper vi dig med ditt utomhusprojekt. Vare sig du ska måla om fasaden, underhålla uteplatsen eller renovera fönster- så har vi produkterna och kunskapen för ett resultat som håller länge. Välkommen till Colorama!
0: Sugen på något tasty? I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten Tasty Cheese med krämiga cheddar och en oemotståndligt goda tasty såsen för endast 20 spänn bara på McDonald's.
3: Ska vi prata lite om humor.
2: Ja men på tal, om, på tal om vapen, jag tänker att ditt bäst slipade svärd i det offentliga samtalet har ju inte varit att sitta och samtala om politik på det här sättet Nej. utan det har ju varit
3: gud kan vi klippa bort den första timmen
2: det <laughs> har varit humor och satir mm. eller hur mm. eh, och någonting som jag har lagt märke till på 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 sistone de senaste åren både i Sverige och i USA jag har ju följt den amerikanska komikerscenen och stand-up-scenen i många år och är ju ett stort fan och ganska nördig mm. när det kommer till stand-up. Mm. Um, och samtidigt varit väldigt intresserad av politik och rört med mycket mellan de här områdena. Mm. Och någonting som ofta dyker upp um, det är ju den här meningen att det är så mycket svårare att skämta idag. Mm.
3: Är det så? <laughs> Nej, alltså jag, jag gissar att det man menar då är att man, man får väldigt mycket, alltså det eh, jag, jag gissar att man menar woke-reaktionerna mot skämt, alltså att man får liksom en ideologisk kränkthetskultur emot sig när man skämtar så är det, det, det kanske är, det är svårt att säga om det ens är vanligare jag tror alltid att det har varit humors villkor på något sätt jag, skulle, jag, jag, jag tycker inte att det stämmer jag, jag tror att eh, alltså skojare har ju alltid funnits och eh, tabun har alltid funnits och poängen med humor är ju att, att, eh, att röra sig kring eh, tabun liksom eh, och det, det är från det mest basic eh, liksom, falla på rumpan slapstick som väcker liksom, en skadeglädje som är förbjuden och eh, till, till att trampa in i politiska tabun som Aron Flam eller Dan Park, denna malmös stolthet. Eh, gatukonstnären Dan Park. Alltså. Jag har ju en, jag har ju en, en förblöst för Dan Park. Eh, mm. Men det <laughs> är han rolig. Alltså. Jag tycker det. Men, ja, men han som är karaktär. Inte avsiktlig. Nej, ja, ja. ja men, jo, men alltså det, det, jo, men det är ju så jävla fringe konstig humor. och jag, jag, jag kan verkligen inte försvara intellektuellt det han har gjort. Men han triggar någonting i mig ibland som jag som, som är otroligt barsligt. Och det tror jag har med den här gränsöverskridande tabu-nerven att göra. Att man bara gillar när folk trampar rakt in i en, i en bajskorm liksom. Men... men Nej men det gör ju du också Ja, men att det ja finns jag försöker någon... göra det lite stiligare men... Mm. Ja men precis, men att det finns
2: någon som, som är ännu mer Ja som, men det är klart Som är ännu mer grotesk än grotesko
3: ja, ja, mycket mer skulle jag säga Alltså grotesko är ju någon sorts socialdemokratisk folkhemshumor eh, så här, Det är ju väldigt snällt Men, men jag menar, det, eh, grotesko Och när jag säger socialdemokratiskt så menar jag ju att Egentligen i någon mening är hela riksdagen efter hundra år av Socialdemokraterna såssar. Och det tror jag att även Aron Flam håller med om. Men, men, alltså, grotesko är ju en ganska snäll humor skulle jag säga, som, som, det är en blandning av politisk satir men det är på en nivå som är som är just väldigt svensk i att vi, vi kittlar precis lagom. Vi liksom sticker hål precis lagom och knuffar lite här och knuffar lite där. Och sen ett skämt så att det inte gör för ont. Eh, liksom en, en, en sång. Det, h- musik är ju fantastisk. Alltså musik och humor. Båda är otroligt potenta eh, krafter för att ta sig förbi liksom, psykologiska försvar. Och när man blandar dem så är det ju oslagbart. Eh... Så där, men jag tycker det illustrerades ganska bra av, av Flyktingkrisen musikalen som vi gjorde som ju blev någon sorts vi har ju haft några liksom genombrott eh, vi gjorde vår första säsong och sen, sen var det med i Melodifestivalen som blev någon sorts eh, folkligt genombrott där för tio år sedan drygt och sen har vi ju harvat gjort lite olika grejer men, men just Flyktingkrisen musikalen eh, där blev det så tydligt för mig och det var nästan skrämmande att Det fanns ett sånt uppdämt behov i offentligheten att prata om det här bizarra vi hade varit med om. Och ingen hade gjort det ännu när den där musikalen kom. Ingen hade liksom lyft på locket efter flyktingkrisen och Refugees Welcome och hela den där hösten. Så så hade ingen hade riktigt rört i det. Och när vi gjorde det där och skojade om olika aspekter av det så... Så blev det ju hyllat i princip från vänster till höger. På hela skalan liksom. Från Paula Bjäller till Jonas Garell och Alex Schulman liksom. eh, Och eh, det var för mig nästan obehagligt. För det, det blev en sån tydlig indikation på jävlar. Vad liksom... Vilken tumme vi hade på då den, den kollektiva svenska nerven. Som, som då lyckades på något sätt hantera det här behovet. Av att vädra... Uh, hyckleriet och smärtan och sh- självmotsägelserna i, i liksom vår hantering av flyktingkrisen och det här på ett sånt sätt uh, så det, det var ju en enorm succé, men, men satiriken i mig uh, som då min kära vän Aron Flam uh, inte uh, anser är mitt starkaste, mitt sta- mitt starkaste kort, uh, han tycker inte att jag är satiriker, han tycker att jag är hovnar <laughs> men... finns det någon del av det som håller med? ja, absolut och det är, ju det, det är precis det obehaget som jag kände där. När det blir så brett hyllat så känner man så här, men Jesus, har vi inte gjort någon förbannad? Jo, Aron. Uh, ja, ja, men jag, nu, nu vänder jag mig inte i första hand mot Aron med min, med min satyr. Uh, men, uh, eller det är kanske inte det jag gör. Det är det som är hemligheten. Allt är en kamp med Aron. Uh, det är en viktig drivkraft i och för sig om jag ska vara ärlig. Men, uh, men, sa han lite i förbifarten. <laughs> det, det... Nej, men, men, nej men. Ja, Aron och jag vi är ju jättegamla kompisar och har varit någon sorts eh, politiska kombatanter sedan ungdomen. Så att eh, det. Och det har gått upp och ner. Nej, men han har varit en viktig, eh, viktig del i min, eh, även min komiska utveckling. Just f- tack vare sin skärpa och sin, eh, o, eh, sin orädda, liksom konfrontativa natur. Så att eh, jag tycker han är fantastisk. Men... Och du har ju som liksom Aron på ena
2: mm. axeln mm. och så har du Henrik Dorsin på andra axeln de är ju ganska mm. olika
3: <laughs> ja eh, det kan man säga ja, jag har ju ibland försökt sammanföra dem det går eh, det har gått liksom i, i små öar av, av samarbete i, i, men inte, inte knappast längre nu tror jag att det, liksom skulle, det skulle bli som liksom någon sorts svart hål om jag försökte ta en bärs med de två ihop Det skulle bli öppna sig i någon sorts dimensions warpgate till till ett psykologiskt helvete faktiskt. Det vore intressant. Jag jag skulle inte vilja vara i den matchen. Jag skulle ha svårt att kalibrera in båda samtidigt. Men men, nej Eh, Vad roligt, för jag skulle älska det. Eh, jo, ja, det är klart som fan att det skulle. Men, men jag, jag, det skulle säkert gå bra om du höll i samtalet. Navid. Eh, jag tror bara att inte att jag ska vara med. Men, men, eh, men, eh, nej, men, Henrik är ju också, Henrik är ett komiskt geni eh, som är en naturbegåvning och har liksom, eh, jag har jobbat bakom och med honom i hela, hela min ja, typ, hela mitt liv. Eh, och eh, jag tycker han är briljant. Men, där, men han är ju typiskt svensk på det sättet att han är eh, kanske, liksom. Ja, men har en konflikträdsla i väldigt förankrad i liksom den här försiktiga svenska eh, traditionen. Och samtidigt som man är inspirerad av våra gamla, våra gamla svenska satiriker som. Kolla och då, och tag och sådär. Men det är ju på den här snälla folkliga nivån. Och sen så. Uh, uh, och där tror jag att när vi har samarbetat så kanske ibland har jag tillfört någonting som är spetsigare, som då penetrerar lite mer uh, men, men, ut, men hans, hans komiska begåvning och hans ord uh, liksom konst är ju det som, som har burit fram det liksom mm. Mm. men det är det. men jag tycker men för att återgå till det, det den där uh, uh, det är alltså skavet i att obehaget i att känna att alla, alla håller med när man, när man försöker. Det är väl att man har på något sätt provocerat alla lite lagom. Och det är ju inte, där kan jag ju liksom, ja det är min roll och min lott lite grann att, att ha den liksom fingertoppskänslan att jag vet hur man provocera lagom tror jag. Hur man blandar och hur man slår åt olika håll. Jag har gjort det i Svenska Nyheter också. har gjorde jag ju det? Och expanderade det eh, konceptet liksom, att försöka då retas med alla på ett smart sätt eh, så att det gjorde liksom, ja, men, lagom ont för alla och ibland gärna alltså jag vill ju att det ska smälla igenom och göra svida eh, emellanåt. Varför då? Eh, nej men för jag, jag det är ju någon sorts, jag, jag vet inte om jag Jag tror att det är viktigt, jag tror att jag är ganska lik din filosofi i den här podden att jag tycker att det är viktigt att man ifrågasätter sig själv och sitt sitt liksom sina sina kognitiva bias, Sina, sina förutfattade meningar och sin världsbild för att kunna leva i ett jävligt komplicerat samhälle, ett mångkulturellt samhälle Uh, överhuvudtaget ett stort samhälle med mycket folk och då är Sverige ändå rätt litet, alltså 10 miljoner det är ju ingenting, vi måste kunna hitta ett sätt att lira tillsammans, <laughs> det är inte, och det gör vi ju jag tycker vi gör det ganska bra, jag tycker inte ens att det är något, jag tycker inte ens att det är något jättestort problem vi har varit uh, uh, lite, jag tror att jag är full av tillförsikt jag är inte rädd oavsett om det blir en borgerlig regering eller om det blir till januariavtal, det kommer bli bra
2: och, och jag menar du har ju fått en del, eller du och, och ni, och då mm. menar jag både Grotesk och Svenska Nyheter, redaktionen och, och SVT och alla runt omkring i de mm. olika produktionerna som du är involverade i. Mm. Ni har ju fått en hel del skit mer än, de flesta har upplevt i, i sina liv. Eh, när de har sagt saker, gjort saker. Mm. Eh, inte bara utifrån drev. Men också att få hela länder och regeringar efter er. Ja. Och tillbaka till grundfrågan som gjorde att vi vi, vi klev över från att bara prata politik till att också prata humor. Det här, är det svårare att skämta idag? Jag skulle nog snarare säga, det är inte nödvändigtvis svårare men det är fett jävla annorlunda. Om du du till exempel tar en person som Lenny Bruce Som, som, som satt i som, som, som polisen kom och hämtade för att han för att han eh, använde ett obscent språk på scen mm. det här var väl liksom eh, 60-tal kanske 50-60-tal i, i USA ändå New York liksom mm. och, och då, då, fanns, då fanns det till och med lagar kring obscenitet en komiker fick ju inte säga vad som helst på scen Nej, just Det är ett helt annat klimat mm. eh, och, och då, då fick ju han konsekvenser för det. Men det var lokala konsekvenser. Mm. Men när du gör någonting idag mm. som upprör den kinesiska staten, mm. då får du ju inte bara lokala konsekvenser. Det får mm. ju
3: globala konsekvenser. Ja. Och ja, Det här är väldigt spännande. Alltså det, är ju, det är ju jävligt intressant spänningsfältet mellan liksom hur yttrandefriheten har utvecklats eh, nu eh, i, i väst och eh, hur vi då anser oss har rätt att skoja hur som helst. För det gör vi ju. Och sen så har vi intern opposition i form av av politisk korrekthet och sådär. Men ibland så så trampar man ju också över in i Ander, andra kulturer och andra länder som har liksom helt andra tankesystem. Jo, ja, men vår eh, egna ja, lokala eh, ja. opposition regleras
2: av ramarna för den demokratiska friheten och våra mm. rättigheter. Mm. Mm. Så hur arga människor än blir så är du ganska fin. Du ja, kanske det. åker dit på, ja. på,
3: på, på vissa små och granskningsnämnden och allt det där, men det är ändå ja. i Sverige. Ja, och du kan... Ja, ja men nu, jag kan ju inte låta bli att tänka på, på Aron igen som, som skulle säga att, så här, jo, men du, du, du kan drabbas av ett, i praktiken typ ett näringsförbud. Liksom. Ja. Uh, så att det finns, det finns ju mekanismer som kan bli rätt uh, obehagliga även om de inte är juridiskt uh, liksom, drivna. Uh, men, men någonstans så
2: tror jag också här, att det, det, också, liksom. det, det och här, här blir jag ju lite sträng, tänker jag. Mm-hmm. Och jag har ju också det. fått skit för det från, från, från folk som tycker att jag är orättvis eller hård eller mm-hmm. så. Jag, jag menar ju på att om du i Sverige eh, till exempel som Sverigedemokraterna kritiserar migrationspolitiken mm. eh, och, och deras väljare som, som då går med i det här partiet och öppet mm. kritiserar migrationspolitik mm. och invandring mm. eh, och sen så får du konsekvenser av det, du får sociala konsekvenser det är lite så det är att stå för någonting du tycker ja. och Aron mm. Som, som är en, en vän och som jag älskar och respekterar. Mm. När han skriver det här är en svensk tiger. Mm. Så vet han precis vad han gör. Ja, och, och Han
3: vill ju ha den här reaktionen. Han vill ha en han reaktion. Han vill visa att det är så här det fungerar. Ja.
2: Vilket är hans fucking uppgift att göra ja, som satiriker. Ja, ja, och ja. som intellektuell i det här mm. landet. Absolut. Men när han då gör det. Och sen upplever jag då ibland gnäller lite lite för mycket om konsekvenserna. Och jag vet att konsekvenserna för Aron är fruktansvärt. Alltså, de är hårda. De är hårda.
3: Så jag säger, men... men De är hårda, men han är fortfarande fri. Han han är på fri fot. Alltså, om jag jämför med med min kompis, den här kubanska konstnären Elias, som som lever i en, en verklig socialistisk diktatur. Han blir inte frihetsberövad och satt som händer tagen på s- mentalsjukhus och utsatt för elchocker. Det händer inte av dem. Det finns nyanser här <går> i statens Absolut. repression. Och jag skulle säga att, att Sverige är eh, faktiskt. Vä- eh, ja, jag, Sverige har ett, ett ganska starkt skydd för individen. Eh, där även någon som har som är så obekväm eh, för det offentliga mm. och som trycker på massa knappar eh, får bo här, eh, tjäna pengar det är ingen som, jag menar i det här caset med eh, en svensk tiger och eh, vad heter det här museet? Mm. Beredskapsmuseet, Beredskapsmuseet så, så är han ju liksom utsatt för en, en eh, en juridisk eh, liksom strid som, som kan komma att ekonomiskt eh, handikappa honom som fan och det, det skulle kunna få jätteallvarliga konsekvenser från honom. Det vet vi inte ännu. Funktionsvarierar honom. Ja, uh-uh, kanske. Mm. Uh, men, men, och jag menar, tar man fallet med Sverigedemokraterna så måste jag också säga att bara för att ändå slå ett slag för Sverige som demokrati, att jag tycker det är ett otroligt styrkebevis för svensk demokrati att SD har blivit så stora. Uh, alltså, det det är därför att de har blivit det i motvind, de har motarbetats every step of the way av mainstream, liksom, den politiska kulturen, de etablerade partierna på alla nivåer, fackligt, kommunalt, i media liksom. och ändå så har de lyckats bygga en folkrörelse som gräsrotsrörelse som har tagit dem in i riksdagen och mm. nu liksom, är de ett av våra större partier. Yeah det är men, möjligt, och man ska på inte ganska heller... kort tid så demokratin fungerar ju
2: Absolut, men man ska, och, och i Arons fall så ska man inte heller förminska det, de psykologiska och sociala konsekvenserna mm. för de är också rätt hårda på honom mm. um, men det är också konsekvenser av någonting som han medvetet trycker på, han gör ju sitt jobb mm. som satiriker han går till den yttersta gränsen, det kanske är också där någonstans som Don Park håller på och skapar
3: Ja, n- n- bortom skulle jag, bortom... jag han är till och med bortom Aron. Precis, mm. för att han, liksom, det går, han, han befinner sig i någon sorts uh, kaotiskt uh, g- gränsland. Visst, men tack Dan och mm. tack Aron mm. för att ni gör
2: det. För det hjälper ju också oss att förstå och se Absolut. var de faktiska gränserna går. Ja. Och att avslöja hyckleriet med den ja. svenska så kallade demokratin och yttrandefriheten som Absolut. vi har. Ja. För att visst, vi har det. Mm. Men vi ska nog inte
3: slå oss för bröstet Nej. för... Um, hur högt i tak det är i Sverige. Nej, det är det inte. De åsiktskorridorerna och liksom den här konsensuskulturen är ju... Den, den har ju varit eh, och är i vissa frågor liksom otroligt eh, För det är det jag tycker, snäv.
2: Det är det jag tycker, Aron gör när han är som mm. bäst är när han, han petar och slår hål på och mm. skjuter med liksom en jävla OC mm. på självgodheten på hyckleriet ja. Ja. och det är det jag tycker är Nej, hans är, stora gärning.
3: Jag, ja, håller med och det ja, verkligen. Och där har jag verkligen. Och sen får hit,
2: han ta det kollektiva skiten för det.
3: Ja och det, det har vi, där har vi nog alltid haft en, en samsyn. Sen har vi lite olika värderingar han, han, eh, och idéer. Jag, jag jag tycker inte att eh, socialism är ondska eh, per definition. Nej,
2: men det är kul att säga.
3: Det är Jag älskar
2: hans kampanj. Nej, men det, det, är, är, ju, det mm. är ju också alltså, man måste också förstå genomtänktheten i hans slogan. Mm. Alltså, krossa socialismen mm. ja, ja. är ju så kul på mm. så många olika anledningar. Ja, jag eh, för att, jag menar att som han själv menar då på att gå i första maj-tåget mm-hmm. men krossa kapitalismen skylt mm. det är okej. Okay. Det är helt oproblematiskt. Det är tydligen helt oproblematiskt men att säga krossa socialismen. Ja,
3: ja men han gör sin poäng väldigt bra och den är, den är helt legit och den är kul och den är svin... Men, men, men ja, nu har han ju gjort den, han är väl färdig han har väl redan krossat socialismen klart? Eller? Jag, jag tror att han är klar. Jag vet inte, han <laughs> <laughs> fortsätter ju upp. Vanlig, ja, annars. men det är, inte huvud, det är inte huvudfrågan längre så, som jag uppfattat det. Men, men eh, nej men, eh, alltså, satir eh, och sådana som Aron och Dan som jag tycker gör det på en, på en mycket mer eh, liksom system... Eh, kanske då liksom kaotisk, systemkritisk nivå än vad jag gör. Jag jobbar ändå ganska, jag jobbar i mittfåran liksom och rör mig utåt med små tentakler så här och försöker liksom förstå, pejla in och se det lite som en uppgift så här knacka hål på en filterbubbla här, knacka hål på en filterbubbla där och liksom se om jag kan bygga liksom små kanaler emellan så att, man, så att man får lite speglingar. Och det är ju, det är ju eh, på en banal nivå, ja men det är ju liksom det är ju så här. det är ju Amos hur man botar en fanatiker, man måste kunna skratta, man måste kunna skratta åt sig själv man måste kunna ha självdistans eh, för att ha ett bra samtal och någonstans så tycker eh. jag att
2: en stor del av din gärning om vi nu ska mm. prata om det och med de olika projekt eh, och, och eh, mm. som ensambler mm. som du eh, är del i mm. så sprider du också mycket av den självdistansen, jag tänker på den här sången som du gjorde på Svenska Nyheter. Mm, kan du inte mm. berätta lite om den? Ja, jo. Hur började idén uh, och ta oss igenom det?
3: Idén var ju att, alltså jag är ju numera exekutivproducent på Svenska Nyheter vilket i princip betyder att jag inte gör någonting utan bara får för, för liksom stå med eftertexterna och få cred när någonting blir bra ändå. Så tack redaktionen. Men i det här fallet så var jag ombedd att komma in och ta hand om finalen Eh, säsongsfinalen då eh, och då fanns den en idé eh, om att sen Svenska ni är uppbyggt av olika komiska monologer eh, och huvudcaset i det här avsnittet var eh, skulle handla just om det här som vi lite slarvigt kallar liksom, politisk polarisering, det var också i relation till USA-valet och det hårda samtalsklimatet där så case så att handlade om det och om huruvida vi är på väg till en liknande liksom, hård polarisering eh, i svensk politisk debatt och eh, då, så, så det var uppkastet det fanns lite olika idéer om hur man skulle göra det eh, göra en rap battle eller något sånt eh, men när jag tog med Ander då så jobb, så tänkte jag att det vore kul att göra någon form av eh, liksom att se om man kunde samla människor från åsiktsspektrat helt enkelt. Helst så olika röster och så många olika röster från alla delar av kartan. Mainstream, alternativmedia och sådär. Eh, I någon sorts we are the world. Det är en ganska basic idé egentligen. En kon- att kontra- kontrastidé me- m- mellan en skithärlig, mysig we shall overcome stämning. Och en text där folk i princip sjunger att de hatar varandra. Alltså... Vi jobbar med komisk kontrastering. Det är, det är inget konstigt. Eh, så att idén är ju ganska basic. Jag spånade med Jens Gahnman som också eh, har hjälpt till i Svenska Nyheter en del. Och eh, vi kom på lite olika så här, nyckelfraser och, och den där. Eh, jag tror hans första förslag var att man skulle använda öppna landskap. Eh, Ulf Lundell. Men det, och det förfrågade jag också Ulf Lundell- men han sa nej, eh, han vill inte man får inte använda öppna landskap till något eh, som inte är att Ulf Lundell själv står på en scen och sjunger agas. Eh, men eh, nej men så att sen så började jag ringa runt till folk och eh, ägnade liksom den här veckan då för vi ja, det var en vecka, vi började väl jobba med låten på måndagen och sen skulle sändas sändas på fredag så att, eh, och tack vare corona så, så kändes det rimligt också att göra det i en sån här telekonferensform Eh, så att det var ju smidigt på det viset Jag tror att den första som sa ja var Hanif Bali eh, Förvånad? <laughs> Nej, inte direkt alltså, jag, jag har ju liksom har ju stött på Hanif eh, någon gång eh, jag, han, var, han var ganska noga och frågade så där. Man jobbar ju på många fronter och måste försöka få med liksom, flera samtidigt Och bygga förtroende Det är ju, ja, det vet ju du hur det är att försöka få gäster i någonting Alltså det, kan, det är ju knepigt. Mm-hmm. Jag försökte göra någon sorts mega galleri på några dagar. Eh, och lyckades ju väldigt bra. Men, men eh, många var med. Gudrun Skyman Gud var med först. Eh, hon var en av de tidigaste som sa jag också. Eh, men sen hände någonting. Hon drog sig ur när hon fick se vilka andra som var med tror jag. Eh, Vad sa hon då? Nej, alltså hon sa att hon inte tyckte det var roligt. Att hon inte förstod humorn riktigt. Alltså hon tyckte det var... Ja, hon formulerade sig ganska kort liksom. Och lite safe. Eh, hon uttryckte som att hon inte tyckte det var personligt roligt. Och så kanske det var. Hon kanske inte fattade liksom humornivån. Eh, men jag tror mer att... Jag, jag tror att det har att göra med hänsyn till hennes liksom svans och anhängare. Eh, för att vänstern... Uh, det fanns ju karaktärer på högen som gjorde samma sak. Ivar Arpi hoppade av uh, den här uh, Svenska nyhetssången långt innan han hoppade av bulletin. Uh, och uh, uh, nej men Ivar, uh, det, det var, vi hade ett samtal och jag tror han kände att för, för hans del så handlade det om, och det, det sa han efteråt också i debattet, det handlade om hyckleri, att han menade att de här människorna som var med inte var det korrikt. De hade inte riktig självdistans utan det är ju liksom bara posering, tyckte han. Eh, och det har han ju såklart rätt i på någon nivå, men det är också jävligt barnsligt. För att det jag bad om <går> var ju att vi skulle bara sträcka vapen i några minuter och göra en kul grej. Eh, och jag tycker ju att det är det var genuin självuppoffring av inte minst Peter Wolodarski att ställa upp i en, i en sång som också innehöll Jean Frick och Jens Gahman. Alltså det är ju liksom. Det, det, Peter Woltersku tog ju den absolut största personliga liksom, risken med det eh, som då högt upp buran liksom Liberal. Alla de andra, eller många andra, har ju inte alls lika hög fallhöjd. Så att vi. Så men, att i, 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 och Göran Greide. Göran Greide är fantastisk. Jo, men han är faktiskt helt.
2: Eh, Speciellt med tanke på hans personliga situation. Liksom, ja. Att göra det i det läget
3: tycker alltså, jag. Alltså, ju... Göran. Nej, han gjorde det ju till och med från sjukhuset. Okej. Okay. Han filmade, och det förstod jag inte då. Det förstod jag i retrospekt. Att han, att han, han hade sagt att han skulle ställa upp. Han var liksom inne för behandling. Så, men han var ja, 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 ja jag ska, absolut. Det är det okej okay om jag, jag skickar någonting? Man ser ju det. Han sitter ju i typ sjukhus. Han sitter i liksom sjukhuskläder. <laughs> det är så jävla bjussigt, Men Men, nej, så superfint av alla som var med. Jag tyckte det var, det var väldigt roligt. Eh. För det är inte bara det att de pratar
2: med varandra. Det är Nej. inte bara det att de är med i samma sammanhang. Mm. Det är inte bara det att de för en stund lämnar den här eh, berörings- beröringskräcken och, och sandlådan därhen. Det är lite som de här, jag tror det är de franska, jag vet inte vilket krig det var där de här eh, krigande sidorna väljer att lägga ner vapnen och fira jul Mm. Jag minns inte vilket krig det var, men de, de, ville, Nej, det, de det, är vid frontlinjen exakt. och så lägger de ner ja, vapnen och firar ja, jul och mm. sen så fortsätter de ja, kriga. Ja, det, är det, är lite den, det är lite den stämningen. Det var tanken, ja. Och så gör de den här låten tillsammans, men inte mm. nog med det att de väljer att vara i ett sammanhang tillsammans och lägga ner sina vapen, mm. utan de riktar ju också pistolerna mot sig själva. Ja. Alltså, det är, ju, det, är ju en, det är ju inte en
3: subtil självdistans, det är ju en ganska tydlig ja, ja. självdistans, speciellt ja. från Greider, som jag tycker är genuint rolig. ja. Ja, ja, jag trivs, han ja, precis han öppnar ju låten med jag trids bläst bäst bland vänsterblivna i gemensam värdig grund. Ja, precis. Eh, och eh, jag tycker även alltså jag måste säga att alltså den, de, de de vänsterröster eller vänsterliberala röster som är med de, de har nog det, de har nog de hårdaste smällarna. Alltså även Volodarski kör ju jag trivs bäst i idén skrapan långt från bilbrändernas sken. Alltså det är också Absolut. Ett, 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 ett ganska hardcore eh, eh, liksom han är med på den självspeglingen han, han är med på att skoja om den bilden av sig och det gällde ju eh, ja, även även högerösterna gjorde ju det. Men, Men har, det höger,
2: var... har högen mer humor?
3: <här> Eller självdistans? Nej, jag skulle... Det är någonting som skiljer dem åt. Eh, jag... jag... Jag skulle säga att högen kulturellt i liksom kultursektorn så har ju högen lite mindre att förlora också. Just det. Därför att, särskilt i Sverige eh, därför att, eh, att de har allt att vinna på att bjussa sig, på, på sig själva. Det, det, det är en lite frimodigare, mer raljant, eh, punkig atmosfär kanske och, i, liksom, som, som jag tänker. Men det beror väl lite grann på vad man pratar om. Eh, det finns en Det finns en, så här, på på vänstersidan, för det upplevde jag mycket när jag jag ringde runt för att fråga vänsterröster. För vi fick också kritik för att vi inte hade liksom hårda vänsterröster, alltså marxister och postkolonial vänster och sådär. De de var inte med och det var ju för att de sa nej. De ville inte vara med för att där på vänstersidan finns det de här idéerna om att man genom att delta i ett gemensamt sammanhang Legitimerar motståndarsidan. Så att. Eh, låt oss, och jag tror också att det dels var det som spökade. För Gudrun. Mm. Eh, kanske genom. Jag tror inte att hon personligen egentligen känner så. Men kanske rådgivare. Eller yngre människor som hon konsulterar. Så att nej du kan inte vara med i samma. Sam, samma grej som Jean Frick. Eller mm. Bali kanske. Alltså på det här sättet. Det blir att du på något sätt. Ger dem eh, poäng. Och det sättet att tänka. Det stöttade jag på bland ganska många röster. Även liksom bland afrosvenska röster fick jag inte med någon som kände att nej men det är som du ber liksom den förtryckta delas scen med sin förtryckare. Alltså det finns ja. den här väldigt hårda, eh, polemiska liksom, känslan. Och det, jag kan bara säga ja, men jag får ju bara respektera det. Mm. Eh, men eh, självklart. Eh, men det, det är tydligare på vänstersidan skulle jag säga. Eh, och... Eh, det gör väl att man, ja, eftersom man är min, man är mycket mer noggrann då med vilka ord som får användas, vilka sammanhang man är i, vilka människor som får agera eller hur man stöttar. Det finns ju en, den här liksom intellektuella självcensuren hela tiden. Så att, eh, ja, det är klart att det, det gynnar inte precis humor. <laughs> det är, så, så på det viset kanske är högerliberaler i alla fall, traditionellt sett, om man tittar internationellt så är det ju, jag menar det liberaler, är ju tittar man på den amerikanska politiska liksom talkshow-scenen så är ju alla någon någon variant av vänsterliberal. Men liksom, det är högt i tak, man tycker om yttrandefrihet, man tycker om att knuffa på tabu man tycker om att utmana gränser och det ligger ju där i, det ligger liksom i sakens natur. En, en, en en ideologiskt övertygad marxist gör inte det. Och inte heller en fyrkantig konservativ person som sant. inte vill ha sin religion ifrågasatt. Just det. Du hade inte så många nationalister med. Eh, Dick Eriksson. Ja, okej. Okay. Mm. Han är med. Ja, sant. Eh, men, eh, nej men, men, eh, alltså... Det, det där kan inte heller vara rättvist. Det är så här, när man gör humor, när man jobbar med politisk humor, särskilt på, i public service. Men var det att du ringde och inte fick med dem, eller att du inte ringde? Fler nationalister. Ja, jag tyckte ja, ja. nog att, eh, jag tycker nog att eh, den konservativa sidan var, eh, var ganska väl representerad. Jag hade ju också Ivar eh, med, sen att han hoppade av ganska mm. sent, det var... Men alltså jag, jag tycker att balansen var. Den är, om något så kan jag förstå att man tycker att jag hade. Liksom, vi hade fler röster på, på, på liksom hög, åt höger. Men jag, jag är också nyfiken
2: på egentligen där jag började ställa frågan. För att du, du, du pratade om den här vikten av självdistans. Mm. Och jag sa ju det: att du är också bra på att sprida den. Mm. Eh, vad är det du tror? du gör som funkar apropå förtroende. När du ringer runt till de här personerna, du lägger ju ändå en vecka på det här och jag föreställer mig att väldigt mycket av det här handlar om deras förtroende till dig. Vad är det du gör som som funkar, som gör att du får med dig de här personerna i ett gemensamt rum och att idka själv distans på sig själva.
3: Mm. Ja, det, nu är det ju inte ett gemensamt fysiskt rum. Det hade varit, det hade varit svårare. Det, det som gjorde att det här var möjligt. Ja, det var ju ändå att, det var ju praktiskt ganska enkelt eftersom jag kunde spela in dem lite mm. vid olika tillfällen och så där. Men. men äh, äh, jag tror väl att folk jag tror väl att folk förstod just den här streckvapen över julbilden som du hade. Jag tror att jag kanske pratar på ett sätt där det framgår att jag eh, inte dömer att jag inte har en liksom ideologisk agenda eh, utan att jag att jag faktiskt menar allvar med eh, idén i det här fallet. Spelar det alltså. också roll att du har SVT-ryggen? det gör det säkert man, man, alltså det, 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 tal, det är ju både positivt och negativt för vissa röster så kan ju det vara en, en, en nackdel men det är klart, skulle jag skulle jag höra av mig från liksom, nyheter idag så skulle ju många inte ens plocka upp luren <laughs> såklart men eh, å andra sidan så så, så plockar schang upp luren när ingen ringer SCT, så det är ju, tack Jean, det var kul också eh, men eh, nej men Uh, det gör det säkert det är ju en, det är, SVT är ju en, det är en jättekanal så det är klart att det finns ett eget intresse där som också kanske för folk att synas, för folk att visa upp sig för folk att uh, använda det för sina egna politiska poänger och något element av det fanns säkert hos vissa av dem där mm. som var med, men samtidigt så tror jag att alla, jag, alltså jag pratade ju personligen med alla och jag känner att så här men Eh, många av dem i alla fall var, bara tyckte genuint om idén tyckte att det här var, det var kul att få, få bjuda på det, få skämta om sig själv och delta i det här, kanske lite då kallar det antipolariserande lilla sketchen mm. Mm. bara som en som, för att de faktiskt gillade det eh, ta no- alltså, vissa har ju uppenbart mer att förlora än att vinna på det typ Peter Wolodarski, allra tydligaste exemplet därför att man har ingen aning bara för att även om jag har ett bra track record med humor så vet man inte i förhand man kan inte veta på förhand om det här ska floppa eller om det ska funka du vet inte, du ser ju inte reaktionerna, nu landade det jättebra men det kunde ju ha varit så att han han, säger Peters fall för att det är det tydligaste exemplet att han han fick en rasande mobb av av, DN-prenumeranter som bara hoppade som liksom tyckte det här var avskyvärt det hade kunnat hända så här, avslutningsvis så tänker
2: jag för att, för att knyta ihop säcken också, vi har ju pratat eh, politik och vi har pratat gemenskap, och vi har pratat den här sammanbindande berättelsen och
3: mm.
2: jag målade upp den här bilden av ett eh, fartyg eller ett skepp mm. med tio miljoner människor på och en kapten längst fram som som ska ta oss till det här Mm. förlovade landet där det är lite lite bättre mm. och de här 10 miljoner människorna på det här skeppet eh, eh, känner oro känner otrygghet det kan uppstå eh, friktion mellan de här olika grupperna men de eh, p- på däck har det bättre vi som jobbar nere i maskin vi, vi, vi får slita mm. och det kommer aldrig vara perfekt det kommer aldrig vara perfekt vem är du på det här skeppet ah oh.
3: Ja, ah. eh, alltså, jag tror att jag springer runt på däck och försöker få folk att hålla, liksom, bara vara sams, <laughs> och inte sabba, alltså, bara att, här det inte ska spåra ur, att inte någon, att inte de i maskin, liksom, eh, gör uppror och slutar elda, eller, att, eh, eller att, de som, eller att kapten då sitter på deck och bara äter gåslever och inte tar sitt ansvar och gör sitt jobb liksom. eh, det, Jag tror att jag är, en, jag är någon sorts uh, mellanled. Är det, är det du som s- sätter upp
2: liksom på, på, på fredag kvällen, sätter upp liksom en, en revi där, där du imiterar kapten så alla kan få garva. Absolut. absolut. Ja men Det finns ju en effekt. Får att på sig själv?
3: Ja, Nej men definitivt. Jag, jag tror att jag jag har ju någon sorts eh, nästan fånig eh, liksom drivkraft som går ut på att alla bara ska komma överens och den är ju väldigt såhär Laila Frejvals liksom, tentig eh, på ett sätt. Alltså det finns någon sån jag är liksom jag tror att människor eh, kan eh, liksom, samarbeta eh, och att vi kan förstå varandra och att vi om vi bara sätter oss ner. Jag, jag tror att det går. Jag tror inte att det är lätt. Och, jag tror att, och sen har vi ju starkt. Alltså man kan inte heller blunda för att vi har jävligt olika intressen. Det har vi. Vi har väldigt olika. Ibland intressen med jättestarka motsättningar. Och då måste vi liksom. Då måste vi förhandla. Men jag har gett upp på världen. Jag tror inte att jag kan ro på världen. Men jag tänker att jag kanske kan vara med och bidra till ett. Till ett eh, trevligare samhälle i Sverige. Genom att försöka. På något sätt skoja om eh, oss själva så att vi ja, men, eh, kan, kan, kan gilla varandra lite mer, typ. Tack snälla mycket för, för den här omgången. Ja, det var, det var kul också. Som sagt, klipp bort den första timmen.
2: <laughs> så tack också du som har lyssnat på det här avsnittet, tittat på det här avsnittet. Samtalet med mig och Micke fortsätter en liten stund till i ett eftersnack för dig som är Patreon på patreon.com slash hurkanvi där du också får det här avsnittet utan reklam och lite lite för alla andra. Och är det nu så att du tänker att just den här typen av samtal vill jag se mer av, men kanske i, i vår organisation eller på, på din arbetsplats så kan du också boka mig som samtalsledare. Det gör du på hejathurkanvi.se där du också kan höra av dig till om du vill göra samarbeten med podden. Samtalet fortsätter även för dig som lyssnar och tittar. Vi har stängt av kommentarerna här i Youtube-kommentarsfältet. Det är vissa som tycker att det är upprörande och, och fegt och triggande. Och det får du tycka. Gå in på Hur kan vi eftersnack och berätta om det och prata om varför du tycker att det är jobbigt. För det är där samtalet fortsätter. Anledningen till det var för att vi såg inte att kommentarsfälts- samtalet var särskilt konstruktivt. Det var bara en massa bajskastning och trollning och det är inte riktigt det vi systar med på hur kan vi. Så samtalet fortsätter på hur kan vi eftersnack När ni fortsätter utmana varandra med respekt och med kanske en eftertänksamhet för att både din och andras världsbild kommer skakas om när vi stöter och blöter idéer och perspektiv mot varandra. Vill du stötta oss på Swish så gör du det på 123-124-7733. 123 124 3, 3. Tack alla ni som lyssnar, tack alla ni som tittar och tack ni som kommer fram ute på stan och skämmer skiten nu mig när jag går runt och lyssnar på mina poddar och när jag tar ut hörlurarna och tittar på mig med glimten i ögat och säger tack för hur kan vi. Tack till dig som fortsätter att sprida hur kan vi och det här samtalet ute på stan runt middagsborden. Det är du som är hjälten i det här och det är du som gör det här jobbet så jävla värt för oss att göra. Jag heter Navid Modiri. Samtalet fortsätter. Den här podden är inspelad på och producerad av Knutfabriken. Vill du ha hjälp att spela in och producera podd? Gå in på knutfabriken.com så hjälper vi
0: dig igen på en god deal. I Donkey Deals hittar du chicken burger med smarrig Mcfist sås och krispig sallad för endast 15 spänn bara på McDonald's.